0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organiser, préparé,
0: informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de très Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde et bienvenue à Cube Radio. Oh, pas mal de choses pour vous aujourd'hui J'espère que vous vous portez bien En ce bel après-midi ensoleillé Milieu de la semaine Bonjour Vincent Salut Mario Hier c'était Jonathan et Aujourd'hui c'est la députée libérale Marie Montpetit mais deux jours en de suite Que juste avant d'entrer en ondes On voit une communication étonnante mettons.
4: Oui <rire> puisque le docteur Barrette L'ancien ministre de la santé se fait taper dessus Dans son propre parti par Marie Montpetit Dans les dernières minutes sur Twitter Marie Montpetit réagissait un message du docteur Barrette Qui disait en gros que le Do docteur Godin euh, de Des omnipraticiens, de la fédération des omnipraticiens euh, Disait de ne pas le croire qui disait les mêmes choses qu'en 2015 Quand il avait fait des engagements qu'il n'a pas respecté de Ne le croyez pas et Marie-Monpetit lui écrit sur Twitter Disant « Cher docteur Barrette, ce tweet est aussi peu productif Que l'attitude autoritaire et les menaces de François Legault On gagnerait tous à un changement de ton Envers les professionnels de la santé Qui portent le réseau à bout de bras depuis le début de la pandémie Elle, c'est la porte-parole En santé euh... du Parti libéral De son parti ouais. si Mais parce sur... que
3: Le gars qui n'est pas porte-parole en santé Lui a pris position bon lui Je pense qu'il prend position dans son esprit En faveur des patients mais pas nécessairement dans la ligne de son, euh, de son parti. Mmh. À suivre. Bien, on va rejoindre Julie Marcot et l'équipe de 100% Nouvelles.
2: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Cette liste noire avec le nom des médecins de famille qui, selon le premier ministre, n'en font pas assez chaque année. Bon, le ministre Dubé est venu un peu nuancer les propos du premier ministre en disant qu'on préférait... Aller de l'avant avec une entente négociée. Néanmoins, as-tu l'impression que la CAC franchit la ligne aujourd'hui
3: euh, C'est bizarre. C'était hier en fait cette histoire de liste. Ouais. Aujourd'hui, Monsieur Legault ouais. en a remis.
2: Ça continue de faire jaser
3: aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, Monsieur Legault en a remis à reparler de la liste autrement. Il a dit mais la liste, le but serait de la remettre aux directions régionales, aux PDG des CIS et des cieux dans chacune des régions. D'un côté, j'ai un malaise avec l'idée Que le premier ministre nous arrive avec une liste là. Si ça doit se faire, à mon avis, ça devrait se faire Dans un processus plus organisé que dans une menace publique De l'autre côté Il y a quand même un point Quand on apprend ça, tu sais, moi je suis très critique De notre système de, de santé euh, euh, Un peu socialiste ouais. et tout ça Mais tu sais, t'apprends Aujourd'hui, en octobre 2021 Qu'un président de 6 tu, qui, qui est responsable de la santé dans une région L'Estrie, le bas saint laurent Responsable d'une région aucune idée de ce que font les médecins. Aucune idée. Pas de chiffres, pas de tableaux. Est-ce
2: est que les médecins ont un patron, Mario?
3: Pas vraiment. C'est des travailleurs autonomes, mais c'est parce que. C'est ça. Tu oui. veux, veux que des soins soient donnés à la population, mais pas juste que tu pas une, une hiérarchie, là, pas juste que le PDG du CIS ou du CIUS ne peut pas donner des ordres aux, aux médecins. Il n'y a même pas de statistiques sur ce que les médecins font. C'est pour ça que. François Legault prend un ton... Euh, en fait, ce qui me fatigue avec le gouvernement, c'est que là, euh, Simon-Jolin mm -hmm. Barrette est pogné avec la juge en chef. C'est comme tu es en guerre avec tout le monde. Là, Même Simon-Jolin Barrette est en guerre avec le président de l'Assemblée nationale, en guerre avec les médecins, en guerre avec tout... Tu sais, il y, y a une règle en politique, c'est choisis tes batailles. C'est certain que ça donne l'image d'un gouvernement très populaire euh, qui vit en plus avec des mesures... Euh, bon... La situation sanitaire a donné au gouvernement l'état d'urgence des pouvoirs extraordinaires. C'est comme, on se dit, voyons, est-ce que, est que la popularité, l'appui, euh, le fait de devoir moins consulter, fait que le gouvernement, à un moment donné, pense que lui, là, il est juste un gros tank, puis il avance. Bon, ça, et même quand tu le fais, dans le cas des médecins, même quand tu veux le faire au nom du bien public, là, de fournir à toute la population un médecin de famille, il mm -hmm. y a une limite qu'est-ce que tu peux faire ou pas. Mais je, sur la liste, là, je, en apprenant que les PDG des six et des cieux ne savent même pas ce qui se passe avec leurs médecins. Je mets à côté de moi, je me dis, ouais, il faudrait bien qu'on leur fournisse les données, que ces données-là circulent. Mais j'aime pas l'idée qu'à l'Assemblée nationale, le premier ministre dise, on a une liste et on sait les noms. J'ai un malaise avec ce bout-là. <rire> ouais.
2: Mais En fait, je parlais à une omnipraticienne tout à l'heure, la docteure Marie-Ève Turgeon. Elle me disait Moi, quand j'ai commencé ma pratique il y a de ça 18 ans, j'avais une baisse de salaire de 30 si je ne faisais pas des tâches connexes à l'extérieur de ma clinique. Hôpital, clinique de dépendance aux drogues, alcool. Alors, c'est ce qu'elle fait. Elle a évidemment bon, des patients, des centaines, 650 qu'elle voit par année. Je ne sais pas si c'est suffisant aux yeux de. C'est pas beaucoup, M. là. C'est même pas la C'est même pas la moitié. Ben oui, c'est ça. Il parlait de mille, euh, le premier ministre, Et François plus. Legault. Il n'y a, a pas une réforme à avoir, justement. Les omnis qui font, des, qui font du travail à l'hôpital, si on les enlève des hôpitaux, ça va créer un autre genre de problème aussi.
3: Oui. Euh, c'est une question qui est bien réelle. En même temps, je pense que il, tout, le monde, tout le monde se cache la tête dans le sable. Il y a un changement de la pratique. Là. Moi, j'entends, ouais. dans, dans ma région d'où je suis originaire, j'entends des histoires de médecins qui prennent leur retraite. Il y avait ça, là, des 1500 patients et plus. Jusqu'à 2000, proche 2000. Puis là, pour remplacer ce médecin-là, ça en prend trois. Ça prend trois médecins qui vont se partager, qui vont en prendre chacun dans ces nombres-là, -là, ouais. le là, 5-600. Et, et ça nous ramène là, à toute cette question de la qualité de vie. Euh, de tout le monde veut travailler un peu moins. Évidemment dans le cas de la médecine, maintenant il y a peu d'hommes, c'est un métier de femme. Euh, as plus, as, tu te retrouves mmh. et c'est très correct mais tu te retrouves avec des congés de maternité. Donc sur une période de 5 ans, surtout les plus jeunes, sur une période de 5 ans, elle travaillera pas 5, avant en travailler trois et demi, 3 trois, trois et demi, 4 dépendamment du nombre d'enfants ou de la fréquence. Donc ça aussi c'est une réalité. Est-ce qu'on a adapté les entrées dans les facultés de médecine à cette réalité-là C'est pas de la dénoncer cette réalité-là, mais c'est de dire ben, si en moyenne là, un nouveau médecin qui sont principalement des femmes euh, travaillent travaille années sur 5, bien là, il nous manque un 20 Il faut, faut, faut faire rentrer dans les facultés de médecine euh, un 20 de plus. Il faut compenser le nombre. Mais il ouais. y a aussi de volonté de travailler moins. On l'a vu. Je, moi, j'ai été vraiment marqué là, dans les services de garde quand les éducatrices nous disent, nous, on veut travailler quatre jours, mais on veut envoyer nos enfants non, à la garderie 5 jours. Ils le
2: nombre d'heures comme si ils en faisaient 5, Mario. <rire>
3: Je, je, je crois ça que le travail n'est pas facile, mais il oui. y, a, y a une tendance dans la société ah oui, à faire ben moins d'heures, à travailler moins, à s'occuper de sa qualité de oui. vie. Puis la génération qui pense comme ça a vu ses parents le serain, au travail, être jamais à la maison, se plaindre rendu à 70 ans, j'ai pas vu grandir mes enfants. Et, et ils ne veulent pas mm -hmm. reproduire ça. Donc, c'est pas qu'on veut leur reprocher, mais c'est que le reste, toute la société, est-ce qu'on est prêt à dire, ben, on va voir moins de médecins, on va avoir moins de services de garde. Est-ce qu'on est prêt comme société à entonner en cœur, en choral, on veut moins de services? Tout le monde veut travailler moins, ben, nous sommes prêts, nous voulons moins de services. Moi, ce que j'entends, c'est que tout le monde voudra avoir les mêmes services, avec moins de gens qui font l'offre de travail. Excuse-moi, la chaîne, à pète. Là.
2: Non, il va falloir faire des choix. Mario, le salaire minimum. On a entendu le ministre du Travail, M. Boulay, dire non, euh, on ne l'augmentera pas à 20 là. Il y aurait vraiment un déséquilibre. Mais néanmoins, il va falloir l'augmenter parce que le salaire moyen augmente. Euh, Qu'en penses-tu de ton
3: côté Bien, tout à fait logique ce qu'il a dit. Le salaire moyen n'a pas fini d'augmenter. Il était en pénurie de main d'œuvre. L'effet mm -hmm. l'effet de ouais. la pénurie de main d'œuvre, c'est que tout le monde paye plus. Dans plusieurs domaines, même des jeunes, là, les, les restaurants, tout ça, pour les garder, on débarque vite au-dessus du, du salaire minimum actuel. Donc, il y a quelque chose de tout à fait logique. Le 20 l'heure, j'ai deux malaises avec ça. Le premier, c'est que cette idée de salaire minimum en augmentation rapide qui, est venue des qui viennent des syndicats ou d'ailleurs. L'idée que les députés vont se lever au Parlement vont faire apparaître une richesse dans la société par un vote là, sur le salaire minimum, vont faire apparaître artificiellement une richesse dans la société. Ce pas de même que ça arrive. Ça ne se peut pas, ça. Est la richesse, ça se crée par un processus normal. Puis, euh, Mais oui, surtout que le prix des, des, des produits va
2: augmenter. Ben,
3: le, prix du, le prix des repas au restaurant, le prix des produits, le transport, ouais, les oui. fermes, tout, tout, va augmenter, tout augmenterait si on faisait ça. L'autre bout, euh, qu'il faut quand même dire, c'est que, bon, j'ai bien du respect pour M. Louis-Audet de Cogéco, euh, le conseil du patronat, mm -hmm. mais ceux à date, dans le monde des affaires, qui se sont dit plus ouverts à ça ou ouverts à une discussion là-dessus ou qui l'ont proposé, ne sont pas tellement les représentants des secteurs fragiles ou des secteurs... Hier, je recevais, par exemple, sur ce sujet-là, le porte-parole de l'association des restaurateurs. Mais lui, c'est une autre affaire. Là. Il n'est pas dans le domaine des télécommunications où le salaire moyen est beaucoup plus élevé. Dans la restauration, mm -hmm. euh, je veux dire, on n'a pas le choix. Là. Dans la petite restauration de base, l'employé qui commence la première journée au comptoir à servir de la restauration rapide ou peu importe, ben, je veux dire, si, tu, si tu lui charges, 20, si tu lui donnes 20 de l'heure, ce que tu vas charger pour le hamburger ou les beignes, peu importe ce qui sert, je veux dire, le, client, le client va venir la face longue. Là. Donc, il y, y, y a un problème, il y a un équilibre à garder. Mais les salaires, les salaires dans la société augmentent, augmentent. Ça fait partie de la pression inflationniste qu'on vit. Donc, le salaire moyen augmente. Et moi, je trouve que la politique du gouvernement de connecter le salaire minimum sur le salaire moyen, c'est parfaitement logique. Là.
2: Projet de loi 92 sur ce fameux tribunal spécialisé. Euh, la juge en chef de la Cour du Québec qui, qui s'oppose à ce tribunal spécialisé. Ce qui est étrange, Mario, c'est que tout le monde veut la même chose, c'est-à-dire mieux accompagner, soutenir les présumées victimes euh, sauf que Mme Rondeau dit ça, ça, ça ne prendrait pas un tribunal spécialisé Pour faire ça Ça risque de nuire à, à la présomption d'innocence même
3: Oui Tout le monde veut la même chose Mais pas tout à fait la même chose en même temps là. Tout le monde veut faire attention Pour ne pas avoir l'air d'être contre Les victimes d'agressions sexuelles Ou de crimes à violence sexuelle ou conjugale De, de mieux
2: les accompagner
3: C'est ça. Tout le monde se dit d'accord là-dessus mais il y a quand même une il y a une divergence de fond là qu'on peut pas occulter. Euh, c'est que le... alors c'est le projet de loi du ministre Jolin Barrette mais il faut voir que c'est un projet de loi qui est le résultat d'une consultation des de, de femmes mm -hmm. des quatre partis à l'Assemblée nationale. Il y a tout un processus derrière ça et qui ont qui ont qui ont glissé, là, qui se sont fait convaincre, mais qui sont partis avec si, cette idée. Ils font un tribunal spécialisé. Euh, dans le monde du droit, là, dès que c'est sorti, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, c'est quoi cette affaire-là? » On est-tu bien certains? Il y a juste une règle de droit, il y a juste une règle de preuve. En matière criminelle, c'est l'ordre de tout doute raisonnable. On bon, le ministre Jolin-Barrette continue à dire « Le tribunal, il sera spécialisé en ce sens qu'il va avoir toutes les procédures et les lieux physiques pour traiter ce genre de, de cas-là, pas placer la victime dans une position inconfortable, etc. » il dit que ce sera la même règle de preuve. Mais c'est comme si la, la juge en chef, elle semble inquiète, qu'on va on va créer des attentes euh, qui, sont, qui sont déraisonnables. Puis, là, quelles sont ces attentes dont elle parle? Est-ce qu'elle parle d'attentes que... les On va penser qu'on va obtenir des condamnations à 100 ou à 99 des cas, en disant, là, si on a un tribunal spécialisé, il ne faut plus qu'il n'y ait personne d'acquitté, parce que c'est toujours les acquittements là, qui créent. Dans certains cas, on... on on saura jamais mais, ce qui est arrivé Mario, il y a 20 ans ou il y a 30, 30 ans, ans, mais l'acquittement secoue.
2: Mais j'entendais je, hier Léa Clermont-Dion se faire poser en interrogatoire. Vous avez donné une bise euh, à celui que vous, vous, vous accusez, à celui qui est accusé aujourd'hui d'agression sexuelle. Vous n'avez pas cherché un peu à obtenir ça? Est-ce que ça se pose, ça, comme question? Je ne suis pas convaincue, là.
3: Je, je, sincèrement, je le sais pas. Mais en même temps, euh, si tu es avocat de la défense et que tu défends un client, par exemple, où il y a eu consentement, puis l'une des personnes a changé d'idée le lendemain puis a dit qu'il n'y avait pas de consentement puis accuse faussement la personne... Comment tu fais sortir la vérité Il y a une notion de défense aussi qui, c'est pas simple. hein? C'est vraiment, vraiment, vraiment pas simple. Donc, euh, mais sur la plate, pour les, 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 les victimes d'agressions mm -hmm. sexuelles et tout ça, qu'un qu sujet comme ça vire en guerre ouverte entre le ministre de la justice et la juge en chef de la oui, cour du un Québec. Peu Oh, ça paraît pas bien du tout, du tout sur, euh, sur la place publique. Je pense que l'un et l'autre. La pression est sur l'un et l'autre, sur le ministre de la Justice et la juge en chef pour euh, mettre un peu d'eau dans leur vin, et faire preuve un peu d'humilité et de mettre de l'avant la cause, là, trouver les solutions pour arriver à l'objectif, mm -hmm. mais mettre la cause devant leur guerre le, le personnelle.
2: C'est tout le monde qui en sortirait gagnant. Merci beaucoup, Mario. Au
3: revoir. Non Vincent, dans les autres nouvelles, il euh, y a une opération de sauvetage là, qui s'étire euh, qui semble extrêmement complexe à l'usine Domtar euh, de Windsor, c'est parce que c'est tout un système d'échafaudage qui s'est effondré et là, il y a deux hommes en dessous.
4: Oui, et on approche en fait, on approche les 40 heures là, depuis euh, l'incident, opération de sauvetage euh, difficile et très longue à cette usine de Windsor. Vous vous rappelez que euh, l'incident s'est produit vers une heure et quart dans la nuit de lundi à mardi, donc euh, dans l'usine qui était en arrêt pour des travaux importants. Il euh, y avait un échafaudage. Donc, à l'intérieur de ce silo qui faisait au moins cinq étages de haut, s'est effondré sur des travailleurs pour une raison encore inconnue. Et là, c'est très compliqué parce qu'on se retrouve avec une structure qui est instable. Évidemment, on ne veut pas la, bon, euh, faire d'autres effondrements. Il y a de l'équipement qui se retrouve euh, empilé. Euh, donc, on doit le faire. Et, et, et,
3: et on ne veut pas non plus que s'il y a un survivant il faire tomber, le reste de la structure ça le, 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 le Donc, il faut que tu te dépêches pour aller chercher sur un éventuel survivant, quoique... Malheureusement, on n'a pas eu de signaux, on n'a pas entendu oui. frapper sur des tuyaux, on n'a pas entendu parler, crier. On n'entend rien là-dedans. On n'entend dans, dans rien.
4: On a vérifié avec des euh, des appareils qui détectent la chaleur aussi pour l'instant, sans succès. Euh, mais aussi donc pour protéger les, les deux euh, les deux travailleurs qui sont coincés, dont euh, l'état de santé est inconnu, et aussi pour les sauveteurs, on veut pas que, euh, aggraver la situation aussi. Alors ça se fait. Euh, on, on, on décrivait ça comme un travail d'acharnement, de patience, au dire de Stéphane Simoneau le directeur des services du service d'incendie de Sherbrooke. C'est leur équipe spécialisée d'ailleurs qui se charge de cette opération-là. On évacue donc chaque pièce d'équipement qu'on retire euh, pièce par pièce pour essayer de rejoindre les travailleurs. C'est quand même une soixantaine de mètres de haut là, ce silo-là, accessible par seulement trois petites trappes. Je vais vous faire entendre d'ailleurs le directeur de l'usine euh, Sylvain Bricot et le, euh, le responsable du service incendie de Sherbrooke Stéphane Simonneau sur euh, l'état de la situation aujourd'hui.
5: Devant l'expertise requise et la complexité de l'intervention, nous avons demandé le support et l'aide de la Régie intermunicipale de Windsor qui est allée aussi chercher des ressources supplémentaires. On a pris le temps d'établir la stratégie
6: rapidement pour intervenir la partie la plus haute du silo en descendant et en sécurisant chacun des équipements qui étaient pour la plupart encore accrochés partiellement. Vous comprendrait notre préoccupation, c'est de ne pas provoquer un autre effondrement sur les victimes qui sont déjà sous les décomptes
4: Donc, ça pourrait prendre encore plusieurs heures. Il y a enquête, plus de multiples enquêtes. La CNSST qui est sur place, la Sûreté du Québec, ils ont déployé d'ailleurs leur poste de commandement là, euh, sur, sur place. Alors Mais on, on va se comprend que
3: c'était. C'est pas n'importe qui qui serait allé travailler là. C'est 20 étages d'échafaudage montés dans un silo. Là facilement
4: accessible. Faut ni
3: avoir peur des hauteurs ni être claustrophobe pour aller grimper là-dedans, là, pour aller monter là-dedans. Et là, ça c'est, euh, ils disent une partie s'est effondrée. Il y a quand même, il y avait, je pense, que 11 travailleurs en tout. Il y en a 8 qui ont, qui ont pu être évacués rapidement. Un qui a été évacué dans la journée d'hier, qui lui était quand même malgré tout, là, malgré presque 24 heures euh, coincé là-dedans, était quand même. Euh, on dit on craint pas pour ouais, sa vie. Ouais, là, il est allé bon à l'hôpital, mais était quand même correct. Mais les deux autres, là, semblent être beaucoup plus en, en danger. Euh, le personnel de l'éducation bien, il n'y aura pas d'obligation d'être vacciné, la décision est prise Oui,
4: par le ministère de la santé qui annonce aujourd'hui qu'il qu renonçait d'imposer enfin, qu la vaccination aux travailleurs du réseau de l'éducation on sait que les seuls qui voient cette obligation, ce sera le réseau de la santé pour l'instant, au 15 novembre on verra si ça tient, on sait que François Legault a émis déjà des doutes sur cette nouvelle date mais pour ce qui est de l'éducation, il n'y en aura pas autant réseau primaire, secondaire que euh, bon supérieur euh, en raison, on a voulu expliquer quand même les raisons. Là. 92 d'un des membres sont déjà vaccinés au, au niveau collégial, universitaire. 89 au primaire, au secondaire. Euh, ça s'améliore la situation dans les écoles. On n'a pas beaucoup euh, mm. d'éclosions en ce moment. Surtout dans les études supérieures. Université, collège, là, à peu près le pas. cégep, à peu près pas. Euh, et pour les plus jeunes, ben, c'est quand même une population qui est moins durement frappée. On a des tests rapides en ce moment qui sont déployés aussi. Euh, la vaccination qui arrive pour les 5 à 11 ans, Bref, mmh. le portrait est assez bon On ne veut peut-être pas se lancer là-dedans non plus vas tu pour, que je te donne euh, quelque... la vraie raison <rire> on, vient pète... on vient de se péter
3: <rire> Avec la vaccination obligatoire Dans le réseau de la santé Où c'était quand même plus justifié, plus nécessaire Mon avis c'était nécessaire en ce qui me concerne moi Et on vient de se péter à gueule avec ça euh, On manque aussi D'enseignants, de, de, on manque aussi de personnel Dans le réseau de l'éducation on va pas refaire le même gâchis pour être obligé de reculer à trois jours de la date limite. Bon, ouais, on
4: va s'éviter un autre <rire> bordel alors qu'on est à peu près à 400 cas par jour et que. Moi, la situation est quand même sous contrôle. C'est peut-être ça,
1: qui est un peu plus proche de
4: la, de la vraie raison.
1: Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Cube Radio.
1: Alors le Vatican qui a
3: annoncé aujourd'hui que le pape François répondait favorablement à l'appel des évêques du Canada euh, de venir euh, au Canada au cours des, des prochains mois, de la prochaine année euh, bon, On comprend le pourquoi, c'est ce, 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 ce cette volonté exprimée de présenter des excuses pour le scandale des pensionnats autochtones des enfants dans les pensionnats autochtones Alain Prokin, spécialiste des religions, est avec nous Bonjour Alain Bonjour Mario Oui, donc euh, nouvelle du Vatican Mais qui touche euh, directement le, le, le Canada Il n'y a pas de date là, un, Comment on appellerait ça Un accord de principe du pape?
7: Oui, un accord de principe là, Il va rester à fixer toutes les modalités Qui entraînent euh, un, un tel voyage Ça va être pour deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours Est-ce qu'il va arrêter aux États-Unis Avant d'aller au Canada Il va t -il faire l'inverse euh, Qu'est-ce qui est prévu Ce qui est important de souligner C'est que ça a été rendu public aujourd'hui. Peut-être que c'était déjà décidé, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait des élections fédérales. Et le pape ne prendra jamais la décision d'informer les gens « je vais aller dans votre pays pendant une élection fédérale ». Il ne veut pas influencer le cours d'une élection. Donc, on a attendu après. Moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'il annonce, euh, qu'il fasse des excuses publiques en décembre. Bon, parce avait que là, en décembre, Canada, en décembre il,
3: va, il va accueillir des gens là, des Premières Nations au Vatican.
7: Oui, il va accueillir les représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Et il va discuter spécifiquement de la question des pensionnats. Donc, c'est très important comme rencontre. C'était une rencontre qui avait été fixée initialement avant la pandémie et qui a lieu euh, à Noël cette année. Ben, je dis à Noël, à peu près, je pense c'est du 17 décembre au 22 décembre. Et je m'attendais à ce que tout soit annoncé à ce moment-là. Là, il a décidé de faire ça en deux temps. Il va dire oui, je vais aller au Canada. Peut-être qu'il ne présentera pas d'excuses officielles à Noël, mais il va dire aux représentants, écoutez, je m'en vais dans votre pays pour l'annoncer à ce moment-là, comme c'est écrit dans le rapport Vérité et Réconciliation. Parce que dans le rapport Vérité et Réconciliation, on disait, on demande au pape de venir au Canada pour s'excuser au Canada.
3: Euh, Alain, euh, le pape, euh, bon, euh, se promène, oui, pour des des, des, des choses humaines, euh, des grandes causes Bon, s'excuser maintenant s'en fait partie parce qu'il y a eu quelques, quelques problèmes avec l'Église catholique Mais généralement, il essaye aussi d'avoir de, des messages positifs, de rencontrer ses fidèles S'il vient au Canada, est-ce qu'on peut penser qu'il va essayer, maintenant, il va consacrer une journée aux mauvaises nouvelles Puis aux excuses, puis il va essayer quand même d'avoir au moins une journée positive euh, je sais pas, de, de de faire quelques que rencontres, quelques événements, une grande messe, quelque chose, mais des éléments qui seront un peu plus positifs pour lui que juste de la contrition?
7: Oui, moi j'ai l'impression qu'il va vouloir aussi rencontrer euh, les psychopathes québécois et canadiens, euh, parce qu'on... Il va peut-être dire, écoutez, moi je vais aller à Trois-Rivières parce qu'il y a une basilique à Trois-Rivières, on sait que Jean-Paul II, qui est le seul pape qui est venu au Canada, était déjà allé... Il n'y a aucun autre pape
3: dans l'histoire du monde qui est venu que Jean-Paul II?
7: Non, c'est le seul. Et il est venu trois fois. Il est
3: venu trois fois, c'est ça, il est venu plus qu'une fois. Mais c'est le seul, c'est toujours le même.
7: Première visite. 87, parce qu'il n'avait pas pu aller rencontrer les Premières Nations euh, dans le Grand Nord, parce que les conditions climatiques ne le permettaient pas. Et il était revenu une autre fois, je pense, en 2002 pour les Journées mondiales de la jeunesse. Le pape François, il est venu une fois au Canada. Euh, c'était pour euh, des... des euh, de mémoire, je crois que c'était à Québec. Euh, c'était il y a quelques années, mais il n'était pas pape à ce moment-là. Il n'était que cardinal. Et il était venu, je ah Donc, il ça, était venu
3: comme cardinal de l'Argentine, là, de Buenos Aires.
7: Ouais. ouais, et il était venu au Congrès Eucharistique de Québec en 2008. À ce moment-là, il était venu ici, mais c'était en tant que, 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 que cardinal. Peut-être qu'il va revenir à Québec, parce qu'il ne faut pas oublier que Québec est le premier diocèse d'Amérique du Nord. C'est le premier endroit au Canada où il y a eu un cardinal, qui était le cardinal Tachereau, qui a été nommé en 1880. C'est un diocèse très important, Québec. Et aussi, Il faut penser aussi que le cardinal Ouellet a été l'archevêque à Québec et que le cardinal Lacroix est aussi archevêque
8: mais
4: Alain et Mario parlait de d'événements plus positifs, mais est-ce que donc, dans un cas comme ça, le pape, on le verra pas faire de bain de foule, euh, de, de tour en pape mobile avec les gens autour, avec des drapeaux, euh, donc ça, normalement, il n'y a pas de Céline qui va chanter une chanson de colombe là, pour le pape s'il vient pour ça, là.
7: Euh, Ce qui est important, c'est que le pape aime rencontrer directement les gens. Et c'est un pape qui est imprévisible et qui cause des, des ennuis à la sécurité, parce que lui peut décider, en cours de route en pape ouais. mobile, je descends et je vais aller donner des mains. Est-ce qu'il y a de <rire> devoir un peu mains. de
4: sobriété dans la mesure où il pas là pour des, des raisons joyeuses?
7: Euh, il, il, il est pas là pour un, un congrès euh, eucharistique ou encore une journée mondiale de la jeunesse où là, on a des grandes fêtes, comme c'est arrivé euh, au Brésil récemment, où ça a coûté 60 millions là, pour avoir le pape au Brésil. Il va pour euh, euh, une cause qui est, qui est dure là, quand même. Il faut pas l'oublier. Tu as des enfants qui sont morts, ben des oui. enfants qui sont morts dans des pensionnaires. Donc, c'est quelque chose de grave. Mais c'est certain qu'il va rencontrer euh, son épiscopat. Il va sûrement parler qu'est-ce que vous avez fait maintenant pour préserver. Euh, les, les, les enfants, pour que les enfants soient protégés quand ils vont à l'église, c'est sûrement ah. qu'il va aborder cette question-là. Mais il y a beaucoup d'autres questions à aborder au niveau de euh, l'athéisme qui est en montée. Qu Est-ce qu'il y a un plan pour les, 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 les psychopats canadiens? Il, il veut savoir ce qui J
3: se passe aussi. Justin Trudeau a, a demandé cette, euh, cette visite ou des excuses. C'est quoi la demande exacte de, de Justin Trudeau?
7: Il avait demandé des excuses. Suite au rapport Vérité et Réconciliation, il avait carrément demandé. Il avait rencontré le pape à Rome pour lui demander, il faut des excuses publiques. Il l'avait invité à ce moment-là à faire des excuses publiques. Il avait dit, Venez les faire au Canada, comme c'est écrit dans le rapport, et il n'y avait pas eu de réponse de la part du pape. Et les, les évêques canadiens, ben, bon, on va attendre, on va voir, c'est pas à nous, puis c'est le pape qui décide, puis tout le monde patinait. Et là, les, les évêques sont revenus à la charge en disant, nous, nous excusons en tant que l'ensemble des évêques, puis là, on a écrit en plus officiellement au pape pour lui demander de, de, de faire des excuses mais c'était difficile pour l'épiscopat avant les derniers événements d'inviter le pape parce que as aussi la, le, la question du coût. l'église canadienne n'a peut-être pas les moyens de déplacer un pape ici en raison des coûts de la sécurité qui sont immenses maintenant mmh.
3: Il y a une nouvelle aujourd'hui une histoire qui sort par CNN de femmes qui <rire> de femmes qui veulent sauver l'église catholique, qui sont un peu découragées de toutes les histoires de, de... Euh, le problème de pédophilie et, et autres, euh, mais qui veulent sauver l'Église et qui se demandent, euh, à la limite, est-ce que, est que ça ne devrait pas être une femme qui soit le pape?
7: Oui, ben c'est ça. Mais ben, ben ça, c'est propre à l'Allemagne. On sait que l'Allemagne, euh, au niveau des laïcs, les laïcs, prennent vraiment une, une place prépondérante, et il y a une synode actuellement euh, euh, en Allemagne, suite, euh, évidemment, à tout le scandale, des enfants qui ont été abusés sexuellement. Et là, les femmes disent « Ben, moi, je veux devenir évêque. » en a une qui a voulu devenir évêque. Elle dit « Oui, je sais que je pourrais jamais devenir évêque parce que je peux pas être prête. Pour être évêque, il faut être prête, Mais t'as beaucoup de pression, des pressions importantes, et là, il s'agit de voir, parce que comment... Vatican va réagir, parce que là, on fait un synode sur le synode au Vatican.
3: C'est-à-dire? On veut savoir
7: c'est quoi la synodalité, c'est quoi l'ensemble de l'Église, comment est-ce qu'on doit se comporter, comment est-ce qu'on doit gérer. Alors ça, c'est une question importante, puis il va y avoir un synode sur le synode, comme on dit, on fait quoi? Comme on dit en philosophie, on va faire, on va tenter de définir le concept du concept. <rire> <rire> on s'en va là-dedans Mais du côté des Allemands, on veut que ça bouge On dit écoutez, vous voulez faire un synode Bon ben maintenant, ça vous prend des prêtres mariés Ça vous prend des femmes qui soient ordonnées Et ça vous prend des femmes qui deviennent évêques C'est pas négociable alors, on a ça. Et il faut se rendre compte qu'aussi en Allemagne, euh, les gens, quand ils se retirent de l'église, parce qu'une partie des impôts vont à l'église quand tu adhères à une église. Puis je pense qu'ils ont perdu, perdu au-delà de 200 000 OI dans les derniers temps. Donc, c'est de l'argent, c'est des revenus mais euh, on sent qu'en Allemagne ça, ça, ça bouge, il y a même un cardinal Wolki, je pense c'est celui de Cologne qui a dit écoutez, mettez-moi sur la touche pendant six mois parce que la pression est énorme sur les évêques, sur les différents représentants là, de, de l'église c'est très puissant et il y a un synode qui justement est très revendicateur mais là on va voir quel va être l'impact sur l'église mondiale parce que tu beau avoir une situation de crise à un endroit euh, ou de demande à un endroit mais ça veut pas dire que ça bouge ailleurs Alain Ponquin, merci beaucoup Bienvenue Mario. Mario Dumont et Vincent de
1: inséparables comme les aiguilles d'une montre.
7: Cube, Cube Radio. Cube
1: Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
3: On parle de salaire minimum, un sujet qui a été lancé par le président et chef de la direction de COGECO, Louis Audet, qui a euh, finalement euh, bon, lancé l'idée que le salaire minimum à 20 mais dans un aspect très social, sociopolitique, pour éviter que les gens euh, maltraités se révoltent dans une société, etc., etc., et qui a euh, donc euh, lancé l'idée qu'il faudrait rapidement, là, pas à coup de 25 sous ou 50 sous, mais rapidement monter le salaire à 20 de l'heure. Ça a lancé toute une discussion. Aujourd'hui, le ministre du Travail, euh, Jean boulet a dit essentiellement deux choses. D'abord, 20 d'un coup. Oubliez ça. Mais il a dit, oui, le salaire minimum va augmenter plus rapidement que ce qu'on a connu dans les dernières années. Euh, quoi qu'il a augmenté quand même pas pire depuis quelques années, mais il a dit, on, a, on, le, on le fixe à partir du salaire moyen. Et à cause de l'inflation, à cause des pénuries de main-d'oeuvre, le salaire moyen, on le sent bien, augmente en accéléré. Donc, le salaire minimum va suivre. Luc Godbout, de la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Oui, euh, d'abord, euh, c'est un, une espèce de philosophie qu'on a suivie au gouvernement depuis quelques années de lier le salaire minimum au salaire moyen. Oui, bien tout à fait. Dans le fond, on a fait comme une,
9: une espèce de remorque. Plus le salaire moyen augmente, plus le salaire minimum va augmenter. Dans les dernières années des, des libéraux, puis depuis que la CAQ est au pouvoir, c'est ça. Et on fixe une cible de 50 Donc, dans donc, le fond, donc, le salaire minimum, c'est la moitié
3: du salaire moyen, en gros, là.
9: C'est exactement ça qu'on qu fait comme, comme cible et donc c'est ce qui nous a amené à des hausses quand même au cours des cinq dernières années. Le salaire minimum a déjà augmenté de 26%. Il était de 10,75%. 26% plus tard, il est rendu à 13,50$ en cinq ans et ça va continuer de se poursuivre au fur et à mesure.
3: Euh, 26, que... 26 en cinq ans, on fait un chiffron, c'est 5 par année. Là. 5% par année, c'est plus que l'augmentation. Les gens au salaire minimum auraient un gain du coût de la, de, par rapport au coût de la vie ces dernières années, un gain de pouvoir d'achat. Oui, tout à fait. Ont, le, le salaire minimum a augmenté plus vite que le coût de la vie dans les cinq dernières
9: années. Là, c'est sûr qu'il y a une pression actuellement avec l'inflation. Bon, on ne sait pas quelle sera la hausse du salaire minimum, mais déjà le ministre nous dit que la hausse sera significative lors, lorsqu'il y aura la, la prochaine hausse au prochain au premier on... mai prochain. Donc on peut s'attendre qu'elle soit, qu'elle soit quand même importante.
3: Mais c'est certain que le salaire moyen va avoir grimpé. D'abord, dans le secteur public, il y a des augmentations significatives qui se sont données. Dans le secteur privé, on l'entend partout. Le plus faut augmenter les salaires pour garder le personnel, même des jeunes dès qu'ils sont là depuis quelques mois. On peut pas les laisser au salaire minimum. On a peur des les perdre. Il y a une pression très, très, très significative à la hausse sur tout ce qui est rémunération. Oui, oui, tout à fait. Mais le signal hier, là, de, par, de, par le
9: président de COGECO, de faire passer d'un coup à 13,50 à 20, on parle d'une hausse en une seule année de 48 Ça, c'est sûr que... C'est tout un, un choc créer, pour l'économie, là. C'est tout un choc, puis ça va créer des pressions. Quelqu'un qui est habitué de gagner 20 donc 6,50 de plus que le salaire minimum, si le salaire minimum arrive à 20 il va-t-il accepter de, de rénover au salaire minimum, ou il va vouloir... 25, 26, 27 de l'heure Donc il y, y a un changement dans il aurait un changement dans les structures des salaires. Il y aurait une pression pour tous ceux qui gagnent en bas de 25 dollars pour avoir des augmentations de salaire significatives. En plus de ceux qui sont au salaire minimum. Et en plus il y a un signal envoyé parce qu'il faut se poser la question. mais, mais qui gagne le salaire minimum? Et il y a 60% des gens qui gagnent le salaire minimum ont 24 ans au moins. Donc, nos jeunes...
3: Donc, des étudiants, souvent... des gens qui, dans bien des cas, euh, appelons les choses par leur nom, j'en ai eu chez nous, là. Oui. des gens qui, dans bien des cas, ne payent pas le loyer, ne payent pas le logement, ne payent pas, payent pas pour toutes leurs dépenses. Là. Donc, il y a mais ça aussi... Des... Étudiants qui, qui étud... qui, donc, étudiants qui travaillent à temps partiel, qui sont étudiants, est-ce que c'est le signal
9: qu'on veut leur envoyer que le salaire minimum au Québec passe à 20 de l'heure et qu'on peut bien, mieux gagner sa vie euh, sans nécessairement valoriser les études
3: là. Oh, ça c'est un point euh, intéressant là, hein?
9: parce ben que ça, peut devenir, ça, aussi, plus, ça
3: peut devenir plus tentant d'aller travailler à temps plein à 20$ pour un travail qui ne requiert pas d'études ben, il peut avoir une illusion à tout le moins à court terme justement vous avez dit des,
9: des, des jeunes qui sont à la maison chez leurs parents qui ne payent pas les vrais coûts euh, d'être de, de, en appartement d'hébergement, de, de, de nourriture de, de vêtements et soudainement ils il voient le salaire minimum augmenter à 20$, il y a comme une illusion il pourrait y avoir une illusion chez les plus jeunes de richesse qui viendrait mettre de côté l'importance de continuer les études pour
3: voir le salaire augmenter euh, pour plus tard mm. Donc vous, comme, comme économiste, ce n'est pas la recommandation que vous feriez, là, une augmentation aussi rapide, aussi brutale? Mais nous, ça fait des années qu'on s'intéresse au salaire minimum, puis qu'on dit, ben,
9: laissons faire le débat ou la pancarte qui dit on veut, on veut 15, on veut 18, on veut 20, et, et arrêtons d'importer le problème des États-Unis avec le, la hausse importante du salaire minimum, et regardons quest ce qui reste dans la poche des Québécois. Une fois qu'ils ont travaillé avec ce salaire minimum-là, qu'ils ont payé leurs impôts, qu'ils ont payé leurs cotisations, mais qu'ils ont reçu aussi des crédits d'impôt, on les oublie. là. Et, et avec ça, là, une fois tout pris en compte, la fiscalité, comment on se compare ouais. et en plus, Parce on que... rajoute le coût de ouais. la vie. Puis là, on arrive, c'est au Québec qu'on couvre le mieux les besoins, les besoins de base avec le salaire minimum actuel. Donc, mieux va être à 13,50 au Québec qu'être à 15 en Alberta. On va vivre mieux... Donc, ce n'est pas juste une question de salaire minimum, c'est une question de coût de la vie et qu'est-ce que la fiscalité
3: nous offre aussi en échange. Ouais. Parce que là, on a parlé, mettons, un étudiant qui travaille à temps partiel, travaille au salaire minimum, n'aura pas nécessairement ça. Mais par exemple, une personne qui serait soutien de famille, avec enfant, et qui gagne le salaire minimum ou même quelques sous au-dessus, mettons, gagne 14, 15, euh, va, va recevoir une espèce, comment on appellerait ça, un impôt négatif. cest que non seulement la personne ne payera pas d'impôt, mais le gouvernement va y en rajouter par-dessus sa paye là, pour les pour dire tu travailles, tu fais l'effort de travailler. Euh, non seulement on te réclame zéro en impôt sur le revenu parce que tu gagnes trop peu, mais on t'en redonne, on t'en rajoute pour t'encourager à rester au travail et mieux faire vivre ta famille. Et là, il y a des crises. C'est ça, il y a
9: des allocations et des crédits par la fiscalité qui se mettent à jouer. Et donc, ces gens-là vont se retrouver, dans le fond, avec effectivement un impôt négatif. Et donc, c'est pas tout de regarder le salaire de base qu'on va chercher. C'est qu'est-ce qui reste dans les poches une fois tout pris en compte. Et ici, on en offre plus aux gens à faible revenu. s'ils font l'effort d'aller travailler que dans d'autres provinces. Donc, le, le, le gain net est plus important ici.
3: Ben, on va voir l'évolution. Le, le, le gouvernement a aussi dit aujourd'hui, on discute de tout ça cet automne, parce que M. louis Audet a donné une conférence, mais dans les fêtes, c'est une fois par année, c'est au, au printemps. C'est ça la nouvelle procédure? Ça rentre en vigueur au 1er mai? Ça rentre en vigueur au 1er mai, mais c'est souvent annoncé vers la, vers,
9: vers la, autour du mois de décembre, donc on, on s'en vient sur cette discussion-là. Mais de garder le salaire minimum à la remorque du salaire moyen, plus le salaire moyen augmente, on envoie aussi au président de compagnie. Mais si vous augmentez le salaire moyen de vos employés, le salaire minimum aussi sera haussé.
3: Le Godbo, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Au, au revoir. revoir. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur,
1: ce sera vous. Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
3: C'est le moment de la chronique juridique. Nada Boumefta, avocate en droit de criminel et protection de la jeunesse qui est là. Bonjour, Nada.
10: <rire> Bonjour, messieurs.
3: Nada, on a fini notre émission hier avec cette histoire. Un homme de Gatineau là, qui s'est fait prendre un petit fin finot, utilisait des documents ontariens pour obtenir des faux, euh, faux passeports vaccinaux à des Québécois ou le croisement inverse des documents québécois pour aller truquer le système euh, en, en Ontario. Il s'est fait pogner.
10: Oui, un petit rusé qui pensait passer à travers les mailles du filet, mais qui aujourd'hui euh, devra faire face à la justice accusée officiellement de deux chefs d'accusation, soit d'emploi de documents contrefaits et euh, de chefs de contrefaçon ainsi que de complot. On comprendrait que son stratagème était à, à l'effet qu'il qu prenait des informations, entre autres de Québécois, euh, pour donner des certificats ontariens et prenait des informations d'ontariens pour donner des certificats de vaccination québécois, que ces gens-là ensuite pouvaient aller voir des centres de vaccination pour faire valider leur vaccin qui aurait été supposément pris dans l'autre province pour obtenir les codes QR qui, évidemment, sont des faux codes QR puisque ces personnes-là n'ont pas été vaccinées. Donc déjà, évidemment, une grosse zone de danger en sachant qu'il y a des gens qui seraient peut-être en possession en ce moment de codes QR illégaux Et cet individu-là doit faire face à la justice Possiblement euh, même de peine minimale Quelqu'un
3: <rire> qui aurait Parce que là le gars il chargeait ça à 1000$ là. Donc si ouais. moi j'ai si acheté un faux code Je, je le sais que c'est illégal C'est pas comme mettons un faux 20$ Je peux ne pas le savoir, quelqu'un me l'a refilé comme du change Puis je ne m'en suis pas rendu compte Mais si, si je ne suis pas vacciné, je me suis acheté un faux code à 1000$ je sais que c'est l'autre qui a fraudé C'est l'autre qui a monté le stratagème Mais moi je sais que je, je suis client D'un stratagème, c'est un crime ça aussi?
10: Absolument, on fait partie De ce stratagème-là, du fait qu'on devient Finalement possesseur de ce faux document-là Donc ces gens-là Qui risquent de se faire prendre aussi Pourraient faire face à des accusations criminelles Et possiblement même entrer dans toute Cette stratégie de complot Et surtout dans, dans, le, dans le, les circonstances Qu'on connaît là, de cette pandémie puis par ailleurs, ça va pas très bien non plus au Québec. Alors dans le Nord, on est redevenu en zone rouge euh, en début de semaine. Oui, le là... Euh, exact, ça va pas très bien, donc c'est pas rassurant. Euh, on ne voit pas encore le bout du tunnel. Donc, de voir des gens comme ça qui profitent du système, ben oui, ils peuvent faire face à des accusations. Puis tu sais, j'ai déjà eu des dossiers, par exemple, euh, de documents contrefaits au niveau des pharmacies, de documents pour avoir accès à de la médication. Ben. Tout le monde qui a accès à ce document-là, sachant que c'est des faux documents, participe à cette fraude-là et peuvent se voir accusés au criminels. Donc, très certainement, euh, des conséquences qui seront plus grandes en termes de, de gens qui seront atteints. Et on voit voir aussi, le rappelons que cette enquête-là a toujours lieu. On a été capable d'en dénicher un, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y en a pas d'autres? Alors, nous verrons les résultats de cette enquête-là. Évidemment, là, les moyens de défense qui peuvent être soulevés pour ce type d'accusation-là, l'aveuglement volontaire n'est pas d'une défense qu'on peut soulever. Donc, il est très clair que si on n'est euh, pas vacciné qu'on a eu accès à ça, en plus, qu'on paye, hein, euh, comme tu l'as dit, c'est quasiment le, le prix d'un voyage dans le Sud que les gens euh, vont chercher ces documents-là. Alors, euh, oui, on peut faire face à des
3: conséquences très sérieuses. Je ne vois pas comment on peut plaider l'ignorance et dire ah, Moi, je pensais, pensais que mon non, code absolument. QR était bon. Tu as payé 1000$ non, pour l'avoir, tu n'es pas vacciné, tu sais très bien ce que tu as, as fait. Euh, exactement, euh, exactement. Tu sais,
10: surtout les conséquences que ça peut avoir sur
3: la population, on ne veut pas les faire. Comment on dit ça Faire le niaiseux, le votre honneur. Moi, pens... Je pensais que c'était les frais un bon gars. Moi, je suis un bon gars, votre honneur. Comment je pouvais savoir
4: Parlons de la dette du Projet de loi 92, euh, qui est source quand même de beaucoup de débats, je pense, dans, 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 dans le milieu juridique, les, euh, la, la fameuse création d'un tribunal spécial en violence sexuelle ou conjugale. Mais là, le barreau du Québec a fait part de ses recommandations.
10: Oui, absolument. Donc, le barreau du Québec qui dit accueillir favorablement le projet de loi 92, donc qui vise à avoir ces tribunaux spécialisés en matière de violence conjugale. Ça a été un gros débat, puisque. En fait, un gros débat, oui et non, puisque tout le monde au début semblait être bien en accord avec cette position-là. La première question qui s'était posée, c'était évidemment en termes de pouvoir euh, législatif. Est-ce que le provincial a, a matière pouvoir à pouvoir légiférer en termes de de droit criminel? pardon euh, Mais en même temps, on voit qu'il y a quand même des pouvoirs au niveau de la Cour du Québec. Le législateur, le gouvernement peut décider d'encadrer le tout et c'est ce qu'on cherche à faire ici. Le barreau vient appuyer en mentionnant que la formation, oui, des juges sera importante, mais également celle des avocats pour s'assurer que tout ce qui sera mis en place sera mis en place avec une belle cohésion et une belle compréhension aussi de ce désir-là, oui, de protéger, d'aider les victimes, mais aussi de maintenir notre justice criminelle dans un équilibre normal, c'est-à-dire que les droits fondamentaux demeurent la présomption d'innocence demeure, mais qu'on tienne compte du fait qu'on a quand même un être humain de l'autre côté qui a probablement subi des traumas, qui a peut-être des difficultés à venir témoigner, qui ne comprend pas non plus nécessairement comment ce que le système de justice s'articule. qu'on puisse l'encadrer, lui faire comprendre. Euh, déjà, hein, juste je le fais souvent avec mes clients, hein, déjà juste d'expliquer à quoi ressemble une salle de cours, puis comment on montre, puis comment les choses fonctionnent, ça enlève déjà une énorme pression et un gros stress de moins. Alors là, en sachant que ce seraient les tribunaux spécialisés, je pense que c'est quelque chose qui pourrait aider. Et le barreau va en ce sens. Puis je tiens à rappeler, hein, il y a aussi euh, d'autres victimes, d'ex-victimes qui ont parlé et euh, mentionnaient, entre autres, dont Léa Clermont, là, que peut-être d'inviter certains avocats à rencontrer des victimes, euh, que les juges aussi puissent parler avec d'ex-victimes avec pour mieux comprendre leur situation puis être capable de mieux faire notre travail à la fin de la journée. Hein. À la fin de la journée, oui, on est à la recherche de cette vérité-là. Et on désire que la justice puisse trancher Mais sans écraser euh, Ni l'une ni l'autre des deux parties
3: Mais qu'est-ce que tu penses des craintes de la, de la juge en chef là, Mme Rondeau qui semble penser que que ça va trop loin, qui semble penser que les qu'on euh, crée des attentes trop élevées chez les victimes. Elle a dit, elle semble d'accord pour une espèce de d'accompagnement, un accès plus facile, mais elle dit qu'il ne faut pas créer des, des tribunaux. Il y, y a juste une règle de preuve, il y a juste une façon de faire le droit. Il ne euh, faut pas créer des tribunaux parallèles. Tu penses quoi de ces craintes?
10: Ben, en fait, euh, oui, je pense que ce sont des craintes euh, qui sont raisonnables à soulever, mais il faut faire attention, là, dans les propos aussi qu'elle a tenus. J'ai pas tout lu, les commentaires que euh, notre honorable juge a tenus. C'est quand même notre juge en chef qui en a vu euh, de toutes les couleurs et qui comprend quand même assez bien notre système euh, en ce moment. Tu l'as dit, il y a une seule règle de preuve et c'est surtout ça qu'elle désire protéger. C'est ça, c'est clair, net et précis. Mais ça, le ministre aussi, dans... le,
3: le ministre répète la même chose. Il dit, ça changera oui, pas. La, ça. la règle de preuve reste la règle de preuve, là.
10: Et il ne faut pas. Et l'idée non plus n'est pas d'arriver puis d'absolument avoir euh, un avocat par exemple qui représente que la victime, un avocat qui représente l'État, puis un avocat qui représente l'avocat de la défense. C'est ça reste quand même un système à deux volets une poursuite de l'État et la poursuite euh, criminelle. Euh, en fait, et la défense de l'autre côté. Bon, maintenant certains soulèvent certaines questions comme quoi elle outrepasse peut-être ses commentaires en ordonnant entre autres aux législateurs de ne pas aller trop loin dans cette affaire-là, alors que c'est dans leur pouvoir de le faire on verra là où le débat ira, mais je vous dirais que j'appuie plutôt la position du barreau à l'effet que oui, euh, il faut, on peut le faire, c'est une bonne chose de le faire, mais il faut le il faut faire, le faire exactement correctement. En formant bien, exactement, en formant bien Merci. chacun des intervenants.
3: <rire> Merci beaucoup, Nada. À demain. Merci, bye à bye
10: demain, bye. au revoir.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires
1: publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dumont.
3: Nomination hier euh, d'un nouveau ministre de l'Environnement En fait, il y a quelques nominations qui ont attiré l'attention Une nouvelle ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly Mais celle-là a fait jaser hier et toute la journée aujourd'hui Stephen Guilbault, nouveau ministre de l'Environnement du Canada, est avec nous Bonjour Bonjour M. Dumont Est-ce que c'est un rêve de jeunesse? Est-ce que pour vous c'est un, un grand accomplissement Ou c'est le début de quelque chose pour faire des accomplissements?
8: Ben, honnêtement, je ne suis pas quelqu'un de très carriériste. Alors, quand j'étais dans le mouvement environnemental, euh, être ministre de l'Environnement, euh, ce n'est pas, pas quelque chose auquel j'ai pensé souvent. Évidemment, quand j'ai pris la décision de me présenter en politique en 2019, c'est certain que c'est devenu une option qui était qui devenait possible. Mais je suis très, très honoré que le, le premier ministre me me demande de, de jouer ce rôle-là dans le gouvernement et de servir comme ça les Canadiens et les Canadiennes. Votre
3: nomination a été plutôt bien accueillie au Québec dans l'ensemble, euh, mais euh, ce matin, à mon émission LCN, j'ai été forcé de présenter des images du Calgary Herald, puis du National Post, pis, pour montrer que dans le Canada anglais, on a ressorti les images de l'époque où vous étiez un militant de Greenpeace, puis arrêté par la police, puis euh, avec des titres laissant entendre qu'un espèce de... Dans le fond, un capoté environnementaliste radical qui faisait des, des gestes d'éclat quasi-criminels, à ben c'est lui qui est rendu ministre de l'environnement. Ça vous a blessé, ça vous a étonné
8: Non, ça ne m'a pas blessé euh, parce que ça ne m'a pas étonné du tout. Venant de certains de ces médias-là, parce que on, on, je pourrais vous montrer d'autres articles de journaux au Canada anglais où ma nomination est très bien reçue. Oui,
3: oui, non, tout à fait, mais, tout à fait. Mais... Mais,
8: je, mais je reconnais que pour certains. Euh, ça, ça, ça passe pas. Bon, c'est des gens qui, qui, qui ont toujours critiqué. Souvent, les gens qui, qui me critiquent, je pense au National Post. Ont, historiquement, c'est pas des gens qui ont été très favorables à des, des enjeux comme la lutte au changement climatique. Euh, et, et, et qui oublie que, même comme écologiste, par exemple, j'étais sur la scène en 2015 avec la, la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, qui avait annoncé un nouveau plan de lutte au changement climatique, qui prévoyait euh, d'éliminer le charbon de la production d'électricité, d'investir dans les renouvelables, de mettre un plafond sur la pollution des sables bitumineux, comme on le propose de le faire, pour le pétrole et le gaz. Euh, alors, j'ai travaillé dans plusieurs provinces canadiennes avec des, des entreprises, avec des gouvernements provinciaux, mais c'est sûr que la droite, une partie de la droite canadienne, je ne voudrais pas dire toute la droite canadienne, mais une partie de la droite canadienne pour qui ma nomination passe très mal.
3: Mmh. Mais, entre autres, il y a peut-être le fait d'être à droite, mais il y a aussi le fait de, de, de vivre ou de gagner son pain avec quand même ce qui est une grosse industrie au Canada. Le Canada est un pays producteur de pétrole. Donc, les revenus directement associés à ça, mais toutes les entreprises qui dépendent d'autres, tu sais, qui font, qui réparent la machinerie, tu sais, c'est des emplois directs et indirects là, qui sont liés au pétrole. Dans ces municipalités-là, dans ces secteurs-là, on se dit, bon, est-ce que c'est lui qui va nous ruiner, là?
8: D'abord, il faut, il faut comprendre que dans la matière de lutte au changement climatique, nous on pense que tout le monde devrait faire leur part. Des, des entreprises, des secteurs industriels comme l'aluminium, par exemple, au, au Québec, euh, l'acier en Ontario, le, le secteur de l'auto qui commence à prendre un virage. Mais le secteur du pétrole et du gaz, c'est deux de notre économie, mais c'est vingt-cinq de la, de la pollution. Alors, il y a un déséquilibre et il faut s'attaquer à ça, d'une part. D'autre part, les entreprises pétrolières elles-mêmes, pas toutes, mais de plus en plus, ont pris des engagements d'être carboneux d'ici 2050, de réduire leurs émissions. Je pense que c'est le cas
3: même de Suncor, connu pour le public comme Petro canada Je me souviens avoir lu ça, je pense qu'il va être pétro... Mais si tu si tu réalises, mettons, que Suncor va être carboneutre en 2050?
8: Ben, je pense que la réponse courte, c'est qu'on n'a pas toute, on n'a pas toute la réponse, en fait. Donc, ouais. c'est un objectif qu que, que les entreprises et que plusieurs gouvernements autour de la planète se, se sont fixés. Euh, on ne sait pas encore exactement on va, comment on va faire pour y arriver, mais c'est un, un peu la nature des objectifs. On, on, on se donne, on se dit, bon, ben, c'est là qu'on veut aller. On n'est pas encore Très, tout à fait sûr du chemin qu'on va devoir prendre mais moi je, je pense que notre gouvernement prend ces entreprises là au mot puis nous dit bien, on, on, nous on veut faire ça bien, nous on dit on va le, travaillons ensemble pour trouver les solutions pour, pour y arriver et il y a des technologies qui existent il y a peut-être des technologies qu'on n'a pas encore mais qui vont nous permettre d'atteindre ça il y a, et ces compagnies là div se diversifient aussi monsieur Dumont l'endroit au Canada où il y a le plus d'investissement dans les énergies renouvelables au pays c'est pas le Québec c'est pas l'Ontario, c'est pas la Colombie-Britannique, c'est l'Alberta présentement. Alors, en Alberta, même, il y a une transformation de l'économie et des emplois qui est déjà en train de s'opérer. Vous n'entendrez pas Jason Kenney en parler, mais la, la mairesse de la nouvelle mairesse de Calgary, dont l'un des premiers gestes politiques a été d'adopter une motion sur l'urgence climatique. Mais elle, elle, elle va vous en parler. Puis le, le maire Sohi, euh, Edmonton, va, va vous parler de ces choses-là, parce que sur le terrain, ces gens-là, ils le voient. Mais je pense qu'il y a, du côté de M. Kenney, de certaines personnes, une espèce d'objection, de, 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 de conscience idéologique à, à, sur ces questions-là.
3: Mmh. Allez-vous être à la COP26 à Glasgow
8: oui, euh, je quitte euh, samedi parce que le, le ministre de l'Environnement est le, le, le chef de la délégation euh, à la conférence.
3: Oui. Euh, vous attendez quoi de la conférence? Il
8: ben, y, y, y a quelques enjeux très, très importants. En 2009, lors d'une autre conférence de l'ONU sur, sur les changements climatiques, les pays industrialisés s'étaient engagés à fournir aux pays euh, les plus pauvres 100 milliards de dollars par année pour les aider à faire face au changement climatiques à partir de 2020. Il y a eu peu de progrès qui a été fait. Euh, ben, je devais, je, non, il y a eu du progrès qui a été fait hein, depuis 2009, mais on n'était pas arrivé, on n'était pas encore arrivé à sécuriser ce, ce montant-là de, de, de 100 milliards de dollars. Mon collègue, le ministre Wilkinson, qui est maintenant aux ressources naturelles, mais a, 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 été, euh, a été appelé par le gouvernement britannique pour co-présider un groupe de travail pour arriver à trouver une solution, et c'est ce qu'il a fait au cours des, des derniers mois. Alors, il y aura... Un, donc, c'est un élément très important de la conférence. Le ministre Wilkinson sera également à, à, la, à la conférence pour, pour présenter le résultat de, des travaux qui, que lui et euh, l'autre co qui était de, de, de l'Allemagne ont fait. Donc, ça, c'est un, un élément très important. Je pense qu'il y a des pays qui commencent à agir de plus en plus. On a vu que la nouvelle administration américaine très pro-lutte au changement climatique. Le président Biden sera là. Plusieurs des ministres du cabinet de, de, du gouvernement Biden seront là également. Il y a des pays qui, qui traînent encore un peu de la patte. On pense à, à l'Australie notamment sur, sur, sur ces questions-là. Ils ne
3: seront même pas présents, euh, si je ne me trompe pas. Euh, ben, euh, comme... là, je
8: pense que M. Morrison, a, le, le, le premier ministre australien, a annoncé qu'il y serait finalement. Oh,
3: OK. Il a changé euh, parce et... qu'il avait annoncé inverse à un certain point.
8: Oui, ben, je pense qu'il y, y a eu beaucoup de pression. Ils vont présenter un plan d'action aussi. Ils avaient, ils avaient dit qu'ils n'en présenteraient pas l'Inde et la Chine sont devenus de grandes économies et de grands émetteurs de gaz à effet de serre, donc ils ont un rôle, ces pays-là ont un rôle à jouer aussi, ce sont bon, certainement dans le cas de, de l'Inde plus que de la Chine mais c'est encore un pays qui est en développement il y a beaucoup de pauvreté, alors il y a des enjeux dans ces pays-là, mais ce sont maintenant de grands, de grands émetteurs ça, de gaz à effet de serre donc ces pays-là doivent jouer un rôle aussi sur la scène internationale
3: Ça va être votre combientième conférence sur le climat du genre?
8: Je pense que ça, ça va être ma 19e sur les 26 qu'il y a, qu a eu jusqu'à maintenant.
3: Vous devez être une des personnes sur Terre qui en, a, qui en
8: aura vu le plus. <rire> Peut-être pas sur Terre, mais il y a quelqu'un ben, qui quasiment. Qu Au Canada, c'était probablement la personne qui en avait fait le plus. Je, 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 pas, je, Donc c'est quelque, chose, son... c est, c est quelque
3: chose à sa 19e d'avoir participé 18 fois par sa 19e d'arriver comme ministre de l'Environnement de son pays?
8: Ben, c'est certain que ça va être, je vais être là dans un rôle effectivement très, très différent. J'ai, j'ai, été sur la délégation canadienne comme représentant de la société civile à de nombreuses reprises, notamment lors de la conférence de, de Paris, mais à, à bien d'autres occasions. Donc, j'ai quand même une assez bonne idée de comment ça fonctionne. Mais là, pour la première fois, c'est moi qui vais être le, le chef de la délégation. Alors, c'est sûr que ça change un peu la, les responsabilités, le rôle, les responsabilités.
3: Avez-vous peur, avez peur d'être apostrophé? pas vous personnellement, mais comme ministre de l'Environnement du Canada, comme faisant partie d'un pays qui a beaucoup parlé et peu agi, parce que c'est un peu ce qui circule au niveau international. Il y a comme une déception, là, que le Canada, en 2015, à l'arrivée de M. Trudeau, devenait de, devait devenir un leader, puis que finalement, à date, le Canada n'a pas respecté ses, ses objectifs, ses cibles.
8: C'est vrai que, le, le, historiquement, le Canada n'a pas respecté ses cibles. Nous, le, en tant que gouvernement, la cible que nous avons, c'est celle de 2030. Et, euh, pas... pas il y a quelques semaines, le Fonds monétaire international disait du système de, de prix sur la pollution du Canada que si tous les pays du G20 mettaient en place un système comme nous avons fait au Canada, on serait déjà aux deux tiers de l'atteinte des objectifs de la conférence de Paris qui a eu lieu il y a quelques années. Alors, la, la communauté internationale reconnaît que et voit bien que le Canada a agi beaucoup depuis 2015 sur cette question-là, mais qu'au Canada, comme ailleurs sur la planète, il faut en faire plus. Il faut, il faut accélérer la lutte au changement climatique. C'est le message que nous avons entendu Très clairement lors de la dernière élection hum.
3: Qu'est-ce qui est mieux le, la, la, la taxe sur le carbone À la canadienne je devrais dire Ou l'appartenance au marché du carbone Comme le Québec et la Californie
8: Honnêtement M. Dumont Je je pense que ce sont des mécanismes qui sont très semblables et, et dont l'objectif est de faire en sorte que qu'on euh, puisse pas on puisse pas polluer gratuitement euh, notre, notre planète. Alors il y a des différences qui sont des différences d'ordre un peu mécanique en, entre entre les deux systèmes. Mais moi je suis pas un expert sur ces questions-là. Il y a des experts sur ces questions-là qui vous diraient que l'un est meilleur que l'autre. Mais ultimement moi je pense que l'important c'est qu'il y ait un prix sur la pollution et, et ça ce que ça va faire ben ça va favoriser l'innovation. ça, euh, ça ça va faire en sorte que les entreprises vont se tourner de plus en plus vers des technologies propres, vers, vers des énergies renouvelables. On, on va avoir des voitures de plus en plus efficaces, des maisons de plus en plus efficaces. Donc, ça permet de réduire la facture d'énergie des ménages, que les gens payent moins cher pour chauffer leur maison ou pour conduire leur voiture. Puis, à 1,50 à peu près le litre d'essence, d'avoir des voitures plus efficaces. Puis, bon, de plus en plus de voitures électriques parce qu'au Québec, on est déjà rendu à… 10 des nouvelles ventes euh, sont des voitures électriques ou des, 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 des voitures hybrides rechargeables. Alors, ces gens-là, ben, le prix de l'essence, ça les affecte pas mal moins que euh, si on a un très gros véhicule. Donc, c'est ce que font le mécanisme de, de, du, du système de plafonnement échange comme le Québec et la Californie ou, le, ou, ou, ou la, la tarification carbone comme nous faisons euh, au niveau fédéral.
3: Elle va augmenter, parce qu'il y a une, une taxe carbone au Canada, va augmenter la tarification euh, dans les 3 quatre prochaines
8: années? Elle augmente à chaque année. Depuis 2018, elle augmente de 10 par année jusqu'en 2022. Et après 2022, ce sera 15 par année. Tout comme le système de plafonnement échange du Québec et de la Californie augmente également d'année en année. Bon, évidemment, c'est pas, pas, pas tout à fait la même augmentation parce que le, le système n'est pas le même d'un point de vue mécanique, mais il y a une augmentation là aussi.
3: Stéphane Guilbeault, merci d'avoir été avec nous. Bon mandat. Merci beaucoup. Au revoir. Le nouveau revoir. ministre de l'Environnement du Canada.
0: Cube Radio Mario Dumont C'est pas compliqué Peu importe ce que vous voulez savoir Il a la réponse
1: Mario Dumont
0: La référence par excellence
6: Vous
3: avez 24
6: minutes dans une journée
0: Tout savoir en 24 minutes
4: Aujourd'hui, le bras de fer entre le gouvernement du Québec et les médecins a retenu beaucoup l'attention. De nombreuses réactions, en encore une fois, on y reviendra dans quelques instants, mais commençons par ce sauvetage qui se poursuit encore à Windsor, à l'usine Domtar, où depuis 1h15 dans la nuit de lundi à mardi, euh, des euh, au moins deux travailleurs, deux travailleurs sont, sont toujours coincés après l'effondrement euh, à l'intérieur d'un silo sur plusieurs étages d'un échafaudage qui amène une opération de sauvetage importante et très, très complexe. Au dire des experts de, du, de la protection des incendies de Sherbrooke euh, Bon, on avait retiré Des travailleurs, euh, bon, rapidement Après l'incident, dont un qui avait été Blessé, mais en manque toujours deux euh, et Qui sont recherchés par les, les Secouristes, Mais ceux-là utilisé... sont
3: vraiment Semble-t-il, au fond, en dessous des structures Et là euh, Bon, il faut que tu te rendes là Puis
4: il faut pas que tu fasses débouler Les structures sur eux Oui, tout, euh, en tout en protégeant ouais, Les travailleurs, les, travailleurs, qui... les secouristes euh, ça rend la situation très compliquée On s'imagine dans un silo là, et, euh, Avec des accès qui sont très limités Mais Il ne semble pas y avoir d'autres
3: accès à ce silo Il n'y a comme pas de porte ou par en dessous Tu arrives dans le silo seulement par le haut D'après ce
4: qu'on comprend ouais, On parle de trois trappes d'une trentaine de pouces là, à peu près 75 cm pour pouvoir euh, entrer et sortir Donc situation vraiment difficile Où on est là depuis pratiquement 40 heures à essayer de les localiser On a utilisé des, euh, bon, des caméras thermiques Essayer de, de re repérer leurs pressions pour l'instant sans succès, même si on est toujours en mission de sauvetage. Je vais vous faire entendre d'ailleurs là-dessus le directeur de l'usine, Domtar Sylvain Bricot, et le responsable du service des incendies de Sherbrooke, Stéphane Simonot. Écoutons-les.
5: Devant l'expertise requise et la complexité de l'intervention, nous avons demandé le support et l'aide de la Régie intermunicipale de Windsor, qui est allée aussi chercher des ressources supplémentaires.
6: On a pris le temps d'établir la stratégie rapidement, pour intervenir la partie la plus haute du silo en descendant et en sécurisant chacun des équipements qui étaient pour la plupart encore accrochés partiellement. Vous comprendrez notre préoccupation, c'est de ne pas provoquer un autre effondrement sur les victimes qui sont déjà euh, sous les décomptes.
4: Bon, C'est évidemment... Euh travail assez complexe d'aller euh, s'installer dans ce silo, ce qui amène une enquête à la fois de la CNE, du CNST, de la sûreté du Québec pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. D'ailleurs, un poste de commandement qui a été établi sur place. Parlons donc de ce bras de fer entre le gouvernement du Québec et les médecins. Euh, Aujourd'hui, euh, ça brasse encore pas mal, euh, Mario. Euh, D'ailleurs, des suites, entre autres, de nos, euh, du travail de nos collègues du journal qui dévoilaient ce matin que des, euh, bon, que des médecins de famille allaient être forcés, euh, on allait les pousser à la retraite euh, si on les poussait à prendre plus de patients, ce qu'ils souhaitent, de François Legault. Entre autres, euh, on donnait l'exemple, docteur Sylvie euh, Delbranco, mère d'un jeune handicapé qui dit, ben Moi, je ne peux pas prendre plus de patients. » Aujourd'hui, François Legault a dit qu'on allait faire preuve de compassion et comprendre que dans certains cas, ben, euh, c'est normal oui, qu'on ait moins il a, de patients.
3: Il, il a redit qu'il euh, y a des médecins qui n'en prenaient pas assez, oui. puis que là, on avait la liste. Si, euh,
4: absolument, parce que là, il a expliqué avoir reçu de la, la Régie de l'assurance maladie du Québec les noms des médecins omnipraticiens qui ne prennent pas assez de patients, euh, selon les, euh, bon, les, les ratios que souhaite M. Euh, Legault, là, soit à peu près 1000 patients par euh, médecin. Euh, on souhaiterait donc aux directions des CISSS et des du directement eux, euh, ben, rencontre les médecins de famille pour euh, voir un peu pourquoi ils ne prennent pas assez de patients, comment les mais convaincre d'en prendre davantage. Ils ne
3: sont même pas encore sûrs que c'est légal de transmettre cette liste-là au PDG des CIS et des CIUSSS. Moi, je vais te dire, je trouve que le gouvernement est sur un terrain un peu glissant. Là. Quand on commence, tout à l'heure, nos collègues parlaient de liste noire. Là. Je pense pas que le gouvernement l'appelle comme ça, mais c'est quand même l'impression que ça donne, là, que tu as une espèce de liste de médecins... En même temps, j'avoue que j'ai été surpris quand M. Legault disait ce matin le PDG de, c'est l'administrateur de la santé dans une région là. cette personne-là, lui ou elle, à qui on demande là, Regarde, tu es PDG de la, de la, du, du, du 6 Bas-Saint-Laurent il faut que tu livres les, les soins de santé dans notre Bas-Saint-Laurent puis cette personne-là aucun rapport écrit, aucune donnée sur ce que font les médecins peut pas savoir là, on peut combien... On faire un suivi sur euh, peut pas savoir quel... quel médecin prend en charge? Combien de patients? Donc, euh, parce que c'est comme si le médecin était un travailleur autonome. Là. Il n'y a pas de patron, mais on exige quelque chose des administrateurs régionaux mais tu veux donner des soins de santé, mais tu n'as pas vraiment
4: de pouvoir sur les médecins, tu n'as même pas le moyen d'avoir les statistiques sur ce que les médecins font. Et euh, parce que selon le, le François Legault, il y a 10 000 médecins de famille au Québec. Donc, si tout le monde en a 1 000, euh, il en manque pas. Là. On, tout le monde, tous les Québécois auraient un médecin de famille. Euh, je vais vous les faire entendre. Ben, François Legault, tout d'abord, qui a parlé ce matin en point de presse, et Christian Dubé, un peu plus tard dans la journée, on peut les écouter.
1: Puis, comme je l'ai dit, ma ben, ben, patience a atteint euh, sa limite. Il peut peut-être y avoir euh, des exceptions pour euh, des médecins plus âgés qu'on veut garder. Mais il reste que le problème, mais pas seulement avec les médecins âgés. Dans les prochaines semaines,
3: moi, ce que je veux en arriver, je vais être très clair, je vais arriver à une entente négociée. Ce qu'on a besoin de
1: donner aux Québécois, c'est une prise en charge. Puis si on ne s'entend pas, on passera à d'autres choses. Mais pour le moment, je veux qu'on soit très clair, on a beaucoup de médecins de famille qui font le travail nécessaire, mais on va se concentrer de bien discuter avec ceux qui peut-être selon nous, n'en font pas assez
4: Est-ce qu'on peut se diriger vers une entente négociée, en tout cas chez les médecins on... la pilule passe plus ou moins mmh, Oui, Puis euh... François Legault a quand même dit aussi, en même temps qu'il négocie que ça
3: ne donne plus rien de parler avec le président du syndicat des médecins, de la fédération des médecins menéprétiers, il a carrément dit ça, on perd notre temps il parlait à lui, de toute façon les autres gouvernements ont essayé, puis il ne se passe rien
4: je vais te le faire entendre. D'ailleurs, Louis Godin, c'était à, à ton émission, là, donc, euh, le président de la Moyennement fédération. Moyennement de bonne humeur, là. Des médecins amis praticiens, Oui, on le sent, mais ça fait, c'est pas sa première journée de mauvaise humeur récemment. Non, je mais pense. là, aujourd'hui, c'est pire euh, que jamais, ouais. Écoutons un extrait de, du docteur Louis Godin.
8: C'est clair que la voie législative et la voie de la coercition, puis d'aller visiter les médecins pour aller analyser leurs pratiques, ça, c'est la pire voie que tu peux emprunter. Et celle-là, elle ne donnera certainement pas de résultats. Les médecins sont choqués ne comprennent pas, je vais dire, ce qui se passe à l'intérieur de ça. Et le, les perdants là-dedans, là, ça va être les patients.
3: Mais les médecins ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a, il y a quand même quelque chose qui se passe de bien réel. C'est que le nombre de Québécois sans médecin de famille, qui était en baisse, le pourcentage de Québécois qui pouvaient se vanter d'avoir un médecin de famille a augmenté, a augmenté, tout le long, depuis 2009, 10 jusqu'à 2015, 18 et depuis 2020, depuis l'année passée, ça ne monte plus. Même la liste d'attente pour un médecin a recommencé à augmenter. Alors le gouvernement est aussi pris avec ça. Là. Il a promis que... Le gouvernement de la CAQ a promis que tout le monde aurait un médecin de famille à la fin du mandat. Bon. Que ça ne se réalise pas, je pense que tu pourrais vivre comme gouvernement en disant « On a essayé, on est arrivé à 90 puis c'est bon. » Mais quand ça repart en baissant...
4: Là, ouais. ça, comme on dit, là, c est, c est rien, rien ne va
3: plus là. Ça, 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 ça se défend plus
4: euh, Au niveau des oppositions, ça, ça réagit fortement Dominique Anglade, la chef de l'opposition officielle Parlait d'une méthode bulldozer Et que c'est inquiétant Qu'ils ne savent pas comment ils vont atteindre leur objectif Et d'ailleurs, même dans le parti libéral dans le parti libéral, il n'y a pas unanimité Non, ça a brassé aujourd'hui le docteur Guetta Barrette Qui avait tweeté hier un message Visant justement le docteur Louis Godin dont Je vais ai fait entendre un extrait tantôt écrit... il, il, Guetta Barrette est proche comme du bord du gouvernement D'une certaine façon là. Parce que dit « Entendu toutes les, entre les entrevues du docteur Godin, il prononce les mêmes mots qu'en 2015, quand il s'est engagé à inscrire 85% de la population et faire passer ses membres à l'accès adapté une, une mode, de pratique, mode de pratique par lequel on voit son médecin en trois jours. Ne le croyez pas, PS, il y a 2000 médecins de plus depuis euh, 2009. » Et là, euh, aujourd'hui, ben, Marie Montpetit, sa collègue, la porte-parole en matière de santé, donc on a l'ancien ministre de la Santé et euh, la porte-parole en matière de santé du même parti. Là. Elle écrit « chaque docteur Barrette sur Twitter ce tweet est aussi peu productif que l'attitude autoritaire et les menaces de François Legault on gagnerait tous un changement de ton envers les professionnels de la santé qui portent le réseau à bout de bras depuis le début de la pandémie c'est rare qu'on voit ça oui, là, une attaque fratricide. très 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 rare euh, alors est-ce que ça dit quelque chose sur la position de Guetan Barrette dans le parti en ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose Bien, à lire là-dedans je
3: pense qu'il y a deux affaires, je pense que sur le fond Gaétan Barrette euh, lui, il a connu la négociation puis dans ce cas-ci il est un peu, ben, on pourrait dire, il est d'une certaine façon du côté des patients là, Mais aussi du côté du gouvernement Prêt à l'affrontement avec les ben Remarque, il y, y a le tempérament prêt à l'affrontement aussi souvent Mais prêt à l'affrontement avec les, euh, les omnipraticiens Mais ben là, les libéraux, c'est pas la position qu'ils prennent Les, les libéraux, autres veulent comme parti prendre la position Que le gouvernement joue au matamor Puis que ça n'a pas de bon sens Puis que le ton est beaucoup trop dur Puis le gouvernement cherche l'affrontement alors, on comprend qu'il lui encombre son parti Quand lui-même prend
4: un ton d'affrontement
0: Tout savoir en 24 minutes
4: le personnel de l'éducation n'aura pas à se faire euh, vacciner obligatoirement. Le ministre Star de la Santé l'a annoncé aujourd'hui. Donc, on renonce à l'idée d'imposer la vaccination aux travailleurs du réseau de l'éducation comme on le fait avec... Ben, le fait avec le personnel comme on a failli le faire. Comme on a failli le faire. La date du 15 novembre est encore euh, est encore là. Quoi que François Legault, on sait, a mis un, un bémol déjà là-dessus. Euh, pour ce qui est donc des des, euh, des, des bon, du personnel de l'éducation, réseau primaire, secondaire, supérieur, euh, pas d'obligation. On a fait valoir dans les arguments que 92% des membres étaient déjà vaccinés au niveau collégial, universitaire. On était presque 90% au primaire et au secondaire. Que la situation s'améliore, qu'on n'a pas beaucoup d'éclosions, que les 11, les et 5-11 ans vont se faire vacciner bientôt, qu'on a des tests rapides. Tout, tout, oui. tout ça est vrai, mais c'est pas oui. la, la vraie raison. Pas ça, la
3: raison. La vraie raison, c'est qu'on s'est planté à vouloir faire euh, implanter la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé, on a obligé de reculer. Puis là, on va, pas, on va pas refaire le coup dans l'éducation. C'est... 1 et un égale 2, Déjà qu'au 15 novembre, on va revenir avec euh, une obligation vaccinale dans le réseau de la santé qui reste de ta géométrie variable qu'on comprend pas trop. Je pense que pour les, on s'est dit, garde, il y a des parce que les arguments qu'on faisait valoir dans la santé, on les a aussi en éducation. Il y a pénurie de profs et tout ça. Je pense pas qu'on voulait rejouer dans le même film de mmh. crier la vaccination obligatoire puis reculer trois jours avant. Fait on laisse tomber
4: toujours dans le milieu de la santé. Euh, Aujourd'hui, la ministre responsable des années des proches aidants, Marguerite Blais, annonçait un investissement de 200 millions de dollars sur cinq ans pour bonifier les services offerts aux proches aidants du Québec. On sait qu'on l'évalue à 1,5 million de Québécois qui sont considérés comme des proches aidants selon Statistique Canada. Euh, donc, euh, ce, ce, ça s'ajoute aux sommes déjà annoncées. Alors, au dire de Marguerite Blais, entre 2019 et 2026, c'est près d'un demi-milliard de dollars qui sera investis pour les personnes proches euh, ministre, La ministre Blais qui parle même d'un début seulement. Euh, ce qu'on fera, entre autres, la moitié de cette somme, ou presque, là, va servir à développer des services de répit, entre autres avec le réseau des maisons gilles -Carles, les nuitées de Baluchon-Alzheimer. Euh, la ministre Blais fait valoir que le répit, c'est extrêmement important, fondamental pour euh, les proches aidants. Il y aura des sommes aussi pour donner de la formation aux proches aidants, entre autres pour des enjeux juridiques, le dossier de l'aide médicale à mourir, leur donner de la flexibilité dans leur emploi aussi pour qu'on comprennent leur situation, qu'on leur permette de se concentrer sur euh, l'aide à leurs proches. Euh, toujours au gouvernement, euh, la mise à jour économique du gouvernement Legault va se tenir le 25 novembre prochain. Euh, ça a été confirmé par le ministre des Finances, Éric Girard, aujourd'hui. Alors, on parle d'un mini-budget. Ben, C'est
3: toujours ça qu'on se demande. Est-ce qu'une mise à jour économique, ça peut être juste une mise au point où on en est rendu à mi-chemin dans l'année avec le déficit, puis toute une mise au point. Mais là, il
4: y aura des mesures. Là. Il oui. l'a confirmé ce matin. Il euh, faut dire qu'on est en Situation de sortie, on le souhaite, de oh ouais, pandémie Les, choses la, bougent, les choses bougent vite
3: de six mois à six mois. Ben
4: oui, surtout sur plein de points. Là, Éric Girard faisait valoir qu'il y a beaucoup de volatilité, on le comprend, là, dans les données. Euh, on veut revenir à l'équilibre budgétaire encore d'ici 2027-2028. Mais euh, le ministre parle de changements importants dans l'économie, entre autres l'inflation dont on parle beaucoup qui a Et monté. Il a dit qu'il
3: ferait quelque chose pour le pouvoir d'achat des gens face à l'inflation. C'est pas quoi?
4: Oui, ben on dit que c'est pour les Québécois qui, eux, ont pas vu leur revenu monter versus l'inflation. Certains ont eu des, rondes, des augmentations de salaire et compagnie peuvent faire face à cette hausse-là. Pour d'autres, ce pas le cas. Alors, c'est les Québécois qui seront aidés euh, lors de cette annonce le 25 et
3: novembre euh, prochain. On attend aussi dans le, la même annonce un plan d'action particulier, que j'ai hâte de voir, pour ce qui est de la pénurie de main dœuvre pour ce qui est de la... L'aide aux entreprises à recruter ou l'encouragement aux travailleurs à travailler davantage.
4: Parlant de travail, le ministre du Travail, Jean Boulet, revenait aujourd'hui sur la, la proposition du président du conseil d'administration de COGECO, Louis Audet, de faire passer le, le, le salaire minimum à 20 de l'heure. Ça a amené une discussion au Québec, mais qui ne convainc pas le ministre du Travail d'aller de l'avant. Parce qu'il dit oui, il y aura une hausse importante du salaire minimum, mais le monté de 13,50$ actuellement à 20$, ça créerait un choc économique trop important. Il faut vous rappeler qu'en mai dernier, on avait monté de plus de 3 le salaire minimum. On fait respecter un ratio de 50 entre le salaire minimum et le salaire horaire et, moyen. Et, et depuis qu'on fait ça, il a augmenté de 26 en 5 ans, là, quand même. Oui, et là, on s'attend, vu que le salaire, les salaires vont augmenter avec l'inflation et compagnie. Ben, les salaires augmentent déjà. Euh, dans le secteur public, on l'a vu avec plusieurs attributions d'augmentation. Dans le secteur privé aussi. Donc, on verra un bond du salaire minimum aussi qui va suivre. Par contre, le faire passer euh, une telle somme... Ben, ce serait trop difficile, euh, ça amènerait des licenciements, euh, des mises à pied et compagnie. Alors, euh, ce serait plus difficile. On lui a demandé, par contre, est-ce qu'on peut vivre en ce moment avec 14 de l'heure, par exemple. Il n'a pas voulu se prononcer. Mais que, que ça, ça dépend de, de chaque personne. C'est un
3: peu un faux débat parce que une grande partie, la majorité des gens qui travaillent au salaire minimum, sont des étudiants, euh, des gens assez jeunes, des gens en bas de 25 ans, des gens qui sont pas plusieurs aux études. Dans certains cas, ils payent leur loyer, mais dans bien d'autres cas, c'est pas par... Donc, ils travaillent, mais ils restent encore chez leurs parents. Et il n'y a pas tant de soutien de famille que ça qui vivent au salaire minimum. Je dis il a pas tant, je dis pas qu'il n'y en a aucun, mais il n'y en a pas autant. Ce n'est pas, pas la norme. Mais pour les gens qui sont soutien de famille, qui travaillent, puis même au salaire minimum ou proche, qui travaillent... À il y a toute une série de programmes que le gouvernement a mis en place d'incitatifs au travail, pour encourager les gens à travailler. Et donc, as un, non seulement tu payes pas d'impôts, mais tu en reçois. Tu as un impôt négatif. Tu reçois de l'argent en surplus de ton revenu. Donc, euh, Luc Godbout, de la, la, la chaire de recherche en fiscalité, l'Université de Sherbrooke, dit ces gens-là vivent quand même quand même au Québec, quand tu gagnes le salaire minimum, ou proche du salaire minimum, où tu finis avec de l'argent euh, réel dans tes... Tu ne vis pas riche. Mais la situation n'est pas aussi simple. Quand on fait le calcul de dire ah ben, est-ce qu'un soutien de famille peut nourrir deux enfants avec ce salaire minimum, tout ça, ce pas, pas juste comme calcul parce que la personne qui serait dans cette situation-là, eux, il y en a très peu. Généralement, si t'es soutiens de famille, tu es un peu plus vieux, tu as un revenu, tu as eu des augmentations de salaire, tu as un meilleur travail. Mais même si tu es dans cette situation-là, avec les allocations familiales, avec tous les programmes, euh, tu vas avoir de l'argent pour vivre. Pas riche, mais tu vas avoir de l'argent pour vivre plus que le simple calcul de te faire 35 fois 14 puis d'arriver à un chiffre très petit. Là.
4: On parlait hier de, du gouvernement Legault qui a déposé un projet de loi pour euh, moderniser un peu la gestion des conseils d'administration de nos sociétés d'État au Québec. et on D'ailleurs, j'en ai glissé un petit mot en entrevue euh, cette semaine. Puis euh, Sur l'aspect, j'avoue que
3: moi-même, je n'avais pas vu l'autre aspect sur l'aspect de la rémunération. Est-ce qu'il faut vraiment payer les membres des conseils d'administration? Puis Il disait oui. Pour professionnaliser ça, aller chercher du personne de, des personnes de
4: qualité, il faut payer mais il y a un autre aspect au projet de loi oui et c'est euh, ce qu'on appelle la zone paritaire là, parce qu'on parle de on veut que les CA donc de sociétés d'état respectent une certaine zone de parité hommes-femmes c'est-à-dire entre 40 et 60% euh, donc euh, qu'on soit toujours dans cette zone-là entre les hommes et les femmes on donne une période de transition de deux ans pour s'adapter au projet de loi mais aujourd'hui ça fait énormément réagir cette histoire-là entre autres parce qu'à la presse euh, on a rapporté que plusieurs CA, en fait huit sur les 47, dépassait la limite de 60 pour les femmes. Euh, pas juste des petits, mais Hydro-Québec... Hydro-Québec, c'est 11 femmes sur 16. Alors, tu serais, selon ce, ce projet de loi-là, obligé de changer des femmes pour des hommes. Donc, de ch... congédier quelques femmes. Euh, même chose chez Bibliothèque et Archives nationales, c'est 10 sur 14. Euh, L'Auto-Québec... 7 femmes sur 11, alors c'est pas, pas les plus petits là où on retrouve une majorité et euh, même une grande majorité de femmes et aujourd'hui ça a fait... j'ai vu dans la presse, même Françoise David qui est plus d'accord, la... qui est contre la parité Françoise David trouve ça ahurissant euh, un projet donc qui vise à retirer des femmes des euh, conseils d'administration là où elles sont en surnombre en quelque sorte selon la zone paritaire, Elle dit ça fait des centaines d'années qu'on attend d'avoir une place et là on serait trop nombreuses, come on je trouve ça ahurissant, qu'elle a révélé en entrevue téléphonique avec euh, la presse, elle déplore l'implacable logique mathématique euh, de cette, de non, cette -ce décision -ce Elle réclame la logique mathématique depuis des décennies, non? Ben, ce qu'elle souhaite, c'est que ce soit 50% de femmes minimum partout, mais pas de plafond là.
3: Donc pas la parité, contre la parité
4: ben, une, En fait, c'est soit 50% ou plus donc ça pourrait être 100% de femmes? Euh, oui, 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 mais pas 50% d'hommes parce que ça doit être on comprend là, à 50% euh, et là, ça a fait réagir également Sur ses, bon, ses collègues De son ancien parti, Québec solidaire Gabriel Lado dubois qui disait que c'était pas acceptable De mettre un, un, un plafond Au nombre de femmes sur les conseils d'administration euh, La chef libérale Dominique Anglade Aussi croit que la priorité du gouvernement Devrait être dans les CA Où il n'y a pas assez de femmes Et non pas euh, travailler là où il y en a euh, davantage Ou plus que 60% qu On pourrait
3: être porté à penser que ce que ça dit C'est que Probablement là, que, au moment où tu fais la nouvelle là, La grande majorité de nos auditeurs Apprennent Il y avait 11 femmes sur 16 à, à Hydro-Québec Qui gère des milliards Puis Il n'y a personne qui s'inquiète qu'Hydro-Québec va faire faillite Parce que des femmes sont incompétentes pour gérer C'est peut-être qu'on est passé euh, par-dessus ça Puis c'est le temps d'arrêter ça là, Les recherches de parité de, de, par des chiffres pis des formules mathématiques Puis que Peut-être qu'il y a certains domaines où il y a encore plus d'hommes, ça va se corriger au cours des prochaines années, naturellement, qu'on l'encourage, qu'on qu suggère
4: aux. Prix, mais Bien sûr que si ça part par le bas des universités où c'est en majorité des femmes qui sortent. Ben oui, c'est juste des ça, femmes qui sortent des universités. C'est juste des femmes qui sortent
3: des universités. Euh, ils vont être majoritaires partout à un certain point. Mais je trouve ça quand même comique de OK, là, ils sont contre la parité, mais là, je comprends maintenant la logique de la parité. Donc, c'est au moins 50 de femmes. Mais Exactement. Sans, sans limite. Donc, 100% de femmes. Les hommes peuvent être exclus complètement de quelque part, ça c'est correct.
4: Euh, oui. Ben, elle explique, euh, Françoise-David, qu'on a une centaine d'années à rattraper. Là. OK. On fait plusieurs centaines ben, d'années. Ben, si à on veut tout chiffrer, il faudrait chiffrer ça aussi. Combien, combien dans, 400 ans,
3: <rire> dans 400 ans, là, on mettra des règles de parité pour ramener 50% d'hommes.
4: Bon, — euh, Mais pendant 400 euh, ans, on laisse tomber, euh, c'est ça? — On va, À un moment donné, on va être égal, puis on peut être comme on veut. — Dans 400 ans. — Selon, euh, ouais. Bon, qui ont veut dans les... C à tu, je me ir, rends, oui. tu me rends optimiste. Euh, — Et euh, le pape se rend en visite au Canada, pas pour des raisons joyeuses, mais on apprenait aujourd'hui que euh, le pape allait visiter le pays à une date non déterminée à l'invitation de, euh, bon, de l'épiscopat canadien, euh, qui est euh, laboussé par le scandale des euh, autochtones. Euh, on dit d'ailleurs que la conférence épiscopale du Canada a invité le Saint-Père François a effectué une visite apostolique au Canada dans le contexte du processus pastoral en cours depuis un bon moment de réconciliation avec les peuples indigènes. Ça, si je vous lis le, le communiqué du, du On, on, on s'est se <rire> perdu peut-être un peu en chemin. Oh. Et ben, euh... Non,
3: c'est habillé là. Oui, c de, oui. Sur le plan de la communication, c'est plus raffiné, mettons, que Jonathan Droit hier. <rire>
4: Oui, un processus pastoral
3: Bon, euh, on dirait que c'est la visite de la, de la rédemption, pour pas dire
4: quasiment La visite de la honte pour une partie là. Absolument, alors est-ce qu'on aura Des excuses officielles ah, ben, oui, ben, oui, euh, ben oui, On se dirige vers euh, donc Dans ce processus-là, clairement Moi
3: ce que je me demande, c'est si, si Le Vatican, ben, comment Tu envisages le voyage, est-ce que tu fais Un voyage bref, là, tu dis, bon, ben, de toute façon C'est un voyage perdu, si on résume deux ou trois Journées, toutes les nouvelles vont être négatives Tout ça va être couvert de noir, vu qu'on fait un un aller-retour, puis on s'excuse comme il faut, puis on visite un certain nombre de communautés, puis tout ça, on fait une attaque de contrition. Ou est-ce que tu dis, bon, on fait une visite de trois jours, puis. Je, je le dis en termes de relations publiques, mais on sacrifie une journée de dire c'est la journée des excuses, puis celle-là c'est juste du noir pis du négatif, puis on, on rappelle le passé. Mais on essaye quand même le lendemain d'avoir une rencontre du pape avec des jeunes catholiques, puis yeah. de, de, de générer ouais. du positif dans le voyage tant qu'à venir au Canada. C'est ça qui est pas clair pour moi.
4: Oui, j'ai hâte de voir aussi, parce que j'ai l'impression que ça t'oblige une certaine sobriété. Là. On parle de plus de 1000... Ben, mais c'est ça tu peux, tombe tu peux pas faire le
3: stade olympique puis Céline qui chante puis tout ça non. quand es venu par ailleurs pour t'excuser pour des milliers d'enfants morts là.
4: non des dans enfants la, dans qui des font une, oriennes, une colombe en personne là je pense je pense pas qu'on va voir ça alors à suivre euh, revenons sur le drame touchant le tournage de Ross là et Alec Baldwin oui. on disait aujourd'hui que euh, on n'exclut toujours pas des poursuites pénales contre l'acteur Alec Baldwin c'est ce que dit euh, la procureure de Santa Fe aujourd'hui toutes les, op les options sont sur la table euh, le, le, le shérif également local dit il y a eu un laisser-aller clairement sur ce plateau-là. Il euh, y a des gens qui utilisaient des armes à balles réelles un peu avant l'incident pour tirer sur des canettes. alors euh, c est c est pas... Pour vous, c'est complètement débile. Euh... En fait, c'est pour moi là, qui est un type plutôt du genre prudent,
3: si tu me disais tu vas jouer dans une scène il y a des balles à blanc, j'exigerais qu'il n'y ait pas de balles quasiment un kilomètre à la ronde. C'est d'ailleurs, mais pas sur le site du tout. Là, pas... La meilleure
4: façon qu'il n'y ait pas de confusion, c'est qu'il pas de. T'as pas besoin de ça, qu'il n'y ait pas de ça. Mais c'est la règle de base la... pour ce qui est l'industrie du cinéma là aux États-Unis. Il y a pas une vraie ça. balle sur un plateau de tournage. Là. Tu peux pas dire bon on tire des vraies balles à droite puis dans l'autre place il y en a pas. C'est sûr que là tout... les risques de confusion. Ben
3: oui. Tu dis toujours ça arrivera pas mais ça arrive pas jusqu'à tant que quelqu'un soit distrait puis ça arrive Oui.
4: Ouais. Il y a pas un caméraman qui tire des canettes à côté puis après ça on utilise l'arme on change puis les la traîne un tabouret. Euh, mais est-ce qu'il pourrait y avoir une négligence? Est-ce qu'on pourrait avoir de la négligence dans le cas d'Alec Baldwin, qui s'est fait dire, lui, et ça, ça semble se confirmer. Là. Plusieurs témoins disaient que Dave Halls, euh, le À mon avis,
3: la négligence du compte Baldwin, ce serait plus une négligence large. La négligence d'avoir continué à participer à un plateau où les règles de sécurité étaient visiblement. Vous euh, t'es pas supposé pointer
4: une personne, même si tu penses que c'est tablant, c'est dans les règles, puisque c'est règles légales, peut-être pas, dans les règles de l'industrie du cinéma, tu points jamais, lui, ça, ça se pratiquait à dégainer, mais on lui avait dit que c'était une arme froide. Alors, rendu, est-ce que c'est à toi de revérifier après? Euh, on verra, mais on n'exclut pas des, des accusations dans ce cas-là et l'enquête euh, est toujours en cours.
3: Résumé l'actualité en 24
4: minutes, c'est mission accomplie.
3: <rires>
4: Emmanuel travers se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Euh, revenons sur euh, la juge en chef de la Cour du Québec qui a critiqué le gouvernement euh, sur ce projet de loi 92 sur la, la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence conjugale et sexuelle. Euh, non seulement ce monstre, le gouvernement aurait voulu se faire entendre auprès des, des députés. des Est-ce que c'est Simon-Jolin Barrette qui a voulu l'exclure? Est-ce que ça s'en vient malaisant un peu tout ça?
0: Ça fait longtemps que c'est malaisant, mais là, on commence à... là On a, mis, on a sauté à pieds joints dans un dérapage dangereux, si tu veux mon opinion. Là. Euh, je comprends que la, la juge en chef a déposé un mémoire là, que j'ai pris la peine de lire et elle soulève des des, des inquiétudes, des questions d'enjeux, de droits qui sont absolument pertinents okay, sur la mise en place de ce que le gouvernement veut appeler le tribunal spécialisé pour les victimes d'agressions sexuelles et conjugales. Mais il n'y a rien dans ce qu'elle souligne qui ne peut pas être réconcilié avec le projet du gouvernement. Comprends-tu? Et c'est comme si elle était dans une démarche de présomption de mauvaise foi où, finalement, elle est allée de l'avant avec une division dans sa cour et elle veut gagner ce bras de fer-là. Et moi, j'ai énormément de réserves avoir un juge sortir de sa réserve et faire de la politique comme elle le fait présentement. Et pour preuve, c'est que quand le gouvernement Harper était dans un bras de fer virulent avec la Cour suprême sur la nomination du juge Nadon, il y a quelques années, tu te rappelleras, jamais on n'a entendu la juge en chef de la Cour suprême sur la place publique. Et quand la Cour supérieure au Québec était dans un bras de fer avec le gouvernement sur le seuil des causes qui seraient admises à la Cour supérieure versus la Cour du Québec. Ils n'ont pas mené cette ce bataille-là sur la place publique. Une fois que les changements ont été faits, ils étaient contre, ils ont déposé un recours, ils ont contesté, ils ont gagné, et ça s'est fait sans déchirement sur la place publique, justement pour en, faire en sorte que les juges ne fassent pas de la politique.
3: Mais... Parce qu'il y a un historique là. Ils se sont pognés une première fois sur les questions linguistiques là, Sur l'obligation de bilinguisme De certains juges euh, Ça s'est retrouvé ça aussi sa place publique, j'ai l'impression que ça a laissé Une trace importante entre les deux euh, Donc euh, en fait Une des craintes qu'on est en droit d'avoir Je pense Emmanuel, c'est que les victimes de, ben, les futures victimes, les victimes ou les futures victimes de, de de crimes à caractère sexuel ou conjugal, euh, paient le prix d'un conflit qui, en est, qui est plus un conflit de personnalité là, euh, oui. et qui n'est plus vraiment, en tout cas, c'est plus vraiment complètement une affaire de de, 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 de recherche d'un équilibre ou de recherche de solution à l'intérieur des, 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 des paramètres du droit. Mais plus un conflit de personnalité puis, euh, où on se dit mais c'est pas vrai que c'est. D'un côté, on se dit c'est pas vrai que cette tête-tu-là va gagner. Puis de l'autre côté, on se dit c'est pas vrai que cette petite tête enflée-là va gagner. Puis on n'est plus dans le. Excuse-moi de, de <rire> dire comme ils disent, probablement chacun dans leur bureau. <rire> close. Mais c'est probablement. On est là-dedans beaucoup plus que dans la recherche de qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour trouver le chemin de passage.
0: Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un projet de loi en ce moment qui est à l'étude. Okay? Il y a le barreau, est entendu les auteurs de ce rapport, Rebâtir la confiance, qui est co-signé par une ancienne juge en chef de la Cour du Québec. Donc, c'est pas comme si c'était toutes des militantes euh, de maisons d'hébergement là qui avaient écrit ce rapport-là, là. là. Euh, c'est écrit dans un contexte légal. Euh, il y a tout l'espace nécessaire pour amener des correctifs et euh, doser euh, la mise en place de cette division, de ce tribunal, etc. Pour... Mais quand on impute au gouvernement de vouloir s'attaquer à la présomption d'innocence, alors que c'est pas ça, mais si on... J'ai un problème avec la juge en chef qui fait un procès d'intention au ministre sur la place publique. Et ce qui, dans mon esprit, mine le plus sa démarche, c'est quand elle s'indigne que le, dans le projet de loi, on veut forcer les futurs juges, ceux qui posent leur candidature, à s'engager à prendre un cours sur tout ce, le droit qui touche la violence et les agressions sexuelles. En disant que ce n'est pas nécessaire, que le Conseil de la magistrature le fait déjà, que c'est très bien, qu'on n'a pas à se mêler de ça, etc. Mais je m'excuse, mes amis, mais au fédéral, là, quand même, l'indépendance judiciaire, c'est un principe assez universel. On devrait être capable de faire un comparatif. là. Ils viennent de passer un projet de loi il y a un an là-dessus. Tout le monde est d'accord. Le ministre de la Justice fédérale ne voit pas là-dedans le conseil de la magistrature du fédéral ne voyait pas là-dedans une atteinte aux droits et libertés et à l'indépendance de la magistrature.
4: Est-ce qu'avoir un peu de formation la... dans bien des domaines, on fait de la formation continue, est-ce qu'avoir une formation là-dessus, sachant de... que c'est une problématique, euh, est-ce que ça pose vraiment on problème? les juges
0: ont déjà de la formation continue, ok, ça existe, mais ça a été, il y a eu un consensus à l'effet que ce qui était offert, enseigné, ne suffisait pas, parce que la preuve c'est que des bibliothèques complètes de cas D'exemple, à chaque année, il y a quoi, 5, 6, 7, 8 articles dans le journal Montréal de juges qui disent des horreurs à des victimes ou, euh, ou des comportements qui, sont, qui poussent les limites, la preuve, il y a eu un consensus à l'effet que ça rassurait le public de faire ça. Alors, si c'est bon pour les juges au fédéral, pourquoi ça serait une atteinte à l'indépendance judiciaire ou provinciale parce qu'elle n'est pas d'accord?
3: Hmm. mais en fait ce qu'elle semble surtout pointer du doigt, c'est par exemple on, va, on désignerait des districts judiciaires, le ministre le, le, le ministre des... puis ce que j'en comprends c'est que ça, c'est pas de façon permanente, c'est juste pour des projets pilotes, mais je comprends que les projets pilotes seraient dans le cadre de causes et que ces causes-là doivent quand même être jugées en toute impartialité il n'y a pas de doute euh, mais euh, elle, elle semble surtout accrocher sur les projets pilotes alors c'est pour ça que je... je... J'ai peine à voir qu'on pourrait pas trouver un, une solution, une entente, mais je sais que dans le monde du droit, puis des avocats de la défense notamment, je connais pas la carrière de Mme Rondeau, puis le bureau d'où elle vient, mais dans le monde des avocats de la défense, il y en a quand même qui ont cette impression que on, on, créer un tribunal spécialisé, c'est comme si c'était promettre aux victimes, le, le fameux slogan, on va vous croire là, c'est comme si on promettait aux victimes qu'il y, y a des acquittements, ils n'auraient plus. là. Hein, les acquittements, y a, y a, y a, je n'aimerais pas de cause, mais il y a eu des causes avec des acquittements dans les deux dernières années qui ont fait jaser. Parce qu'on disait, on n'a pas la preuve, hors de tout doute raisonnable. Des choses sont arrivées depuis longtemps, même si ça apparaît mal. Mettons, là, euh, on n'est pas capable d'envoyer quelqu'un, de le condamner, de l'envoyer en prison sur la base de, euh, euh, hors de tout doute raisonnable. Et donc là, c'est comme s'il y a des avocats de défense qui se disent... Ben, en envoyant ça devant un tribunal spécialisé, c'est comme si on promettait à la victime ah, « Inquiétez-vous pas, il n'y a plus de danger, il n'y aura plus d'acquittement. » Alors que c'est pas ça. Ils ont la même règle de preuve. Il faut pouvoir condamner quelqu'un hors de tout doute raisonnable, faire la preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Ça, Et ça. Elle-même
0: met sur pied une division de ça qui s'appelle la division des accusations dans un contexte sexuel ou conjugal. Alors moi, je, je suis d'accord avec elle que d'utiliser le mot « tribunal » pour couvrir des services qui vont être offerts, qui ne relèvent pas de la cour, mais qui relèvent de différents... C'est le mot tribunal qui est peut-être le mauvais mot. Comprends-tu? Parce qu'il y a plein de choses dans ce projet de loi-là qui ne couvrent pas la cour. Elle a raison de soulever ces doutes-là. Elle a raison de s'inquiéter du message qui vient avec euh, violence sexuelle, qui n'est pas un terme légal, par exemple. Euh, etc. Elle soulève hmm. plein de questions qui sont pertinentes qui sont débattues en ce moment même devant le projet de loi. Mais c'est la démarche publique et la campagne contre le ministre et son projet de loi qui, moi, me, me soulève un très gros malaise qui, je crains, va laisser des traces euh, dans les rapports entre la Cour et l'État. Hmm.
4: Parlons d'Aaron O'Toole euh, aujourd'hui. fait, enfin, ce matin, rencontrait son caucus et avait des, ben, on avait un grand débat <rire> à discuter. La vaccination, en fait, qu'est-ce qu'on allait faire des députés non vaccinés? Est-ce qu'ils allaient pouvoir entrer à la Chambre des communes? Et là, est-ce que je comprends que la décision, c'est oui, on va, on va accepter les règles, mais on va les contester dès que c'est possible? Oui.
0: Et on va prolonger le supplice de la goutte aussi longtemps qu'il faudra, ce qui fait que le 22 décembre ou le 22 novembre, au lieu de parler de plein de choses relatives au retour du Parlement, on va parler, on va tous aller s'asseoir dans les tribunes du Parlement, puis on va compter, il y en a combien qui sont en chambre pour essayer de savoir, il y en a combien qui ne sont pas vaccinés. Euh, parce que finalement, ce que fait le Parti conservateur, c'est de dire ceux, tous les députés qui seront en chambre seront vaccinés. Alors, le, ce que dit le chef, c'est si vous voulez venir au Parlement, vous êtes vacciné, c'est la règle, mais nous allons contester la façon dont la décision a été prise, ce qui est dans mon esprit pure, très légitime, on s'en était parlé la semaine dernière, mais ça ne va pas ré, ré, régler le problème, parce que le Parti conservateur va se lever en Chambre, va faire une motion de privilège pour dire que les privilèges des députés ont été atteints, bla bla. bla et là, le président de la Chambre va prendre ça en et si le président de la Chambre conclut qu'en effet, il y avait raison, c'était pas au bureau de, de régie interne de régler ça, mais que seules les communes, comme un ensemble, peuvent décider qui siège aux communes... Donc okay, ils vont ils faire un
3: vote de, de l'ensemble des, des députés.
0: Ils vont faire un vote de l'ensemble des députés. Puis là, bon, on va être revenu à la case départ, là.
3: <rire> oui, ils vont perdre le vote. Non, puis je veux dire, les, les conservateurs dire. vont, vont se ridiculiser. ridiculiser, parce qu'à travers tout ça, les conservateurs, personnellement, auprès de la grande majorité de l'électorat, se ridiculisent,
0: ben Je oui, l'ai écrit en fin de semaine d'une façon assez crue L'argument mais... qu'il présente C'est que c'est une atteinte au droit à la vie privée D'avoir à dévo dévoiler Son statut vaccinal Donc, On ne sait pas il y en a combien qui ne sont pas vaccinés Dans le caucus, mais il y en a qui sont vaccinés Qui sont tellement insultés qu'ils ne veulent pas dire s'ils sont vaccinés Tu comprends-tu? Et donc là, on a un parti politique Sur la scène publique Dit aux gens, faites-vous vacciner C'est important Mais nos députés n'ont pas à dire S'ils sont vaccinés et donc, ça empêche le Parti conservateur de débattre d'un enjeu qui est important, celui étant c'est dans quelles circonstances on impose la, la vaccination obligatoire. Parce que Est-ce qu'on l'impose dans les autobus? Est-ce qu'on l'impose dans les trains, dans les avions? Est-ce qu est -ce que c'est légitime de l'imposer dans les hôpitaux, etc., etc. Mais comme eux, leurs députés revendiquent le droit de ne rien dire à personne, bien, ils se retirent en serment de tout débat Mais... sur le sujet.
3: Ils sont, euh, on, on sait pas, mais mettons que tu avais à mettre un chef. Moi, moi, à mon avis, ils sont entre 3 et 5. J'ai-tu raison? C'est plus que ça? Ben, ils ne
0: sont pas plus que 7-8, en tout cas. Okay. Moi, ça, Moi, j'accrédite la thèse du 3 à 5.
3: Est-ce qu'ils ont fait une, une, une évaluation des dommages qu'ils causent à leur partie?
0: Non, parce qu'ils ont l'appui de 35 autres qui sont d'accord que ces 5-là ont le droit de ne pas être vaccinés. C'est ça le problème. C'est pas qu'il y en ait trois qui sont pas vaccinés, c'est que les trois qui sont pas vaccinés, ou les cinq ou les
3: six... Il y a une solidarité qui s'est développée, là, oui.
0: Une solidarité... Alors, là, ce groupuscule radical liberté totale est en train d'avoir le même effet sur la crédibilité du Parti conservateur que les cinq là anti-avortement ont eu, parce qu'ils avaient l'appui, d'autres qui leur reconnaissaient leur droit de mener leur cabale sur l'avortement. C'est le même, même, même phénomène et, on s'entend, va te mener au même, même, même résultat. C'est que tu laisses un groupuscule radical priver le règne du gros bon sens.
3: Merci, Emmanuel. À demain.
6: Au revoir. Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent Jean à. Jean-François
3: Barry.
0: Un animateur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Allô, allô, Mario, comment ça va? Euh, fallait pas. c'est mieux que ce soit à la nuit, ce match-là, Eh, hein? <rire> hey, ben moi, j'ai <rire> taffé
6: un bout. Ouais, ouais, mais... Moi, je
3: suis sincèrement déçu, je vais t'avouer. Je, je me suis levé ce matin, c'est con, mais je me suis levé ce matin, tu sais, puis j'allais voir sur mon sel à 5h25. Puis quand j'ai vu ça 5 à 1, ça m'a comme. Parce que je, je m'étais comme illusionné, sans trop en parler en ondes, mais me disais, tu sais, mettons qu'on veut y croire, là. Ils partent dans l'Ouest, ils viennent de gagner contre Détroit, puis là, ils disent dans l'avion, puis dans le restaurant, puis à l'hôtel, ils sont toujours ensemble, ils soudent un peu, puis ils, ils jouent des bons matchs contre des équipes qui ne sont pas les meilleures de la Ligue en Californie. Puis tu sais, ils pourraient revenir à jouer quasiment pour 500, quasiment avoir effacé, là. Tu sais, s'ils étaient revenus avec une super belle fiche de leur voyage, il me disait, ils effacent le début de saison oh, monstrueux, oh, horrible, puis. On repart au 1er novembre, on repart ça sur un autre nom On repart sur des nouvelles bases C'est un beau rêve Mais, <rire> mais là ils se sont fait torcher par, par le crack
9: Ah non mais on est pas, pas, pas là
6: du tout J'y croyais pas Mais j'espérais comme toi J'espérais juste euh, un 3 en 4 J'espérais pour qu'on ait une mais saison Le voyage
3: du réveil pour qu'on ait une saison loin. Tu sais, bon, gang gagne contre Détroit, puis
6: bon, mettons tu perds contre le Kraken, ou tu perds en prolongation, mais tu joues une solide game, là. tu sais, ça peut arriver, là, ça Ok, la veille, il avait été au Seahawks, toute l'équipe ensemble, faire du team building, puis tout ça, tu fais, ok, il, il se passe de quoi, puis let's go, les gars, mais écoute, moi, j'ai regardé les deux premières périodes, après ça, je suis allé me coucher, on était, on était pas là du tout, l'effort le, est
3: pas là, parce que le Kraken n'a pas de meilleure équipe que nous, puis, Les Kraken avaient le même problème de ne pas marquer de but là. Ils marquent une équipe qui ne marquait pas de but depuis le début de la saison là. Ils pas Et qui en donnait ils
4: n'ont pas été cinq Oui, puis il en mais, donnait beaucoup Mais, mais Jean-François, est-ce que, parce que j'entends quand même beaucoup ça dire Ils veulent pas, mais est-ce que c'est pas plus qu'ils sont juste dépassés Ça va trop vite, fait qu'ils sont ouais. comme figés Moi je pensais, je disais à ah, Mario C'est comme si je joue à Génie en herbe là, contre lui Puis il fait juste <rire> bip bip bip, il a toutes les réponses Tu vas dire, ben Vincent, ça ne tente pas de jouer Ben oui, ça me tente de jouer, mais c'est juste que j'ai n'ai jamais le buzzer non, là. Mais,
3: mais c'est en plein ça Mais tu dis pas d'effort hein. Mettons, là, avant de partir la game Ils, ils veulent, là
6: ah, Ils veulent, sauf qu'on dirait qu'ils se découragent rapidement. Hier, il y a eu des mauvais changements. J'avais l'impression que les gars n'étaient pas pressés d'embarquer. Tu sais, à ce point-là, de faire... « Ah, c'est à là! Ah. » Il
4: <rire>
6: <rire> y a vraiment quelque chose qui ne marche pas bien dans ce, dans ce vestiaire-là. Puis là, il faut faut déjà arriver à cette Il faisait ça à
3: il faisait ça à lutte quand c'était une équipe de gros <rire> contre une équipe de petits l'autre allait pour faire le changement, puis l'autre il voulait pas vraiment
4: l'embarquer. <rire> est-ce que ça se corrige Jean-François ou on pense est fait Ça se corrige pas. C'est ça, ça. se corrige pas fort.
6: T'sais, on était là faut mettons qu'on oublie, on oublie les séries là. On le sait, le Canadien était une équipe de 500 depuis deux ans. La pandémie nous a en série il y a deux ans. On s'en souviendra, là, cette série-là. oui. Accidentelle. Ouais. L'année passée, la division canadienne nous a en série. après ça, on est parti sur une balloune. Mais là, on vient de prendre une équipe de 500 à qui on a enlevé Weber, Edmondson, puis Price. Ces trois éléments clés. Weber, oui, sa présence dans le vestiaire, mais il était quand même bon sur la patinoire. Là. Je sais qu'il était plus aussi bon que quand il était avec les prédateurs, mais il faisait quand même de bonnes choses. Puis hier, j'entendais Antoine Roussel dire ça, ça, le, le, euh, on avait peur de jouer contre lui. Tu sais, sur la patinoire, là, il, y en, il y en a de ça, de l'intimidation. Puis Weber amenait ça. Là. Quand tu t'en viens, imaginez-vous, vous descendez là, contre Weber puis as l'autre bord, tu as quel bord tu vas passer tu choisissais le bord à coulac, là, puis tu y pensais deux fois avant d'aller devant le filet puis de bloquer son lancer, puis tout ça. Là, il n'est plus là. Puis Price, hier, c'est un, un bel exemple, c'est le genre de match avec une équipe qui n'est pas sortie en avant lui, qui aurait fait 2-3 à récler, puis il aurait gardé la game 2-1, puis là, peut-être qu'en troisième, on aurait marqué un but en enlevant le gardien, puis hop, on s'en va chercher un point. Mais là, lui non plus, il n'est plus là. Fait que sans ces trois joueurs-là...
3: Non, mais la, la fiche d'Allen, puis on, on a eu la même discussion, là, on se répète, mais on a eu la même discussion l'affiche d'Allen, puis je parle même plus de pourcentage d'arrêt, victoire défaite, là, mettons, depuis les derniers matchs qu'il a gardés, quand Price est parti en avril, ou fin mars là, mm -hmm. et là, additionne les matchs de cette année, l'affiche est
6: épouvantable. Si l'affiche d'Allen, quand Price n'est pas là, quand il est le numéro 1, c'est 7, 14 et 5.
3: Donc quand 7 victoires, il... 22 défaites.
6: C'est ça. Euh,
3: et... Quand... 21, euh, 14 et 5. 7 victoires, 19 défaites. 19. Fait que
6: quand Price est là, ça va Une game par semaine, ça va Mais trop, c'est trop dans son assiette Puis c'est la même chose pour Jeff Petrie Qui essaye de prendre les souliers de Shea Weber C'est trop pour lui Puis c'est la même chose pour Gallagher Qui, a, qui essaie d'amener le leadership qu'amenaient qu les autres Parce que là, il, il est tout seul les, les deux vrais grands Sur frères sont avis,
3: partis mon avis, c'est une joke. Là. Il cogne des coups de bâton partout, puis il cogne des bandes, puis des portes de bandes comme s'il était choqué alors que l'équipe se fait torcher. Mais je veux puis lui-même, il n'en compte pas plus de buts. C'est triste à voir. C'est triste à voir. Il, il est triste à voir présentement. Puis on dirait que ce rôle-là n'est pas pour lui.
6: C'est probablement un très bon leader par l'exemple, mais de là, amener tout le monde avec lui, c'est pas pour lui. En tout cas, euh, ça va être une Pour ça, ça va, être ça, très, ça va bien? Rêve. Très longue saison. La bonne nouvelle, je ne sais pas si vous avez vu ce matin sur les médias sociaux, j'ai posé la question à Jean-Charles et ce genre de connaisseurs-là. Là. Euh, si le Canadien termine, parce que tu sais qu'on échange le choix, hein, on, a, on a deux choix de première ronde. On a le Not, puis celui qu'on a eu en échange de côte celui des Hurricanes. Puis moi, j'avais entendu dire que les Coyotes allaient avoir, en échange de Dvorak, le meilleur des deux choix. Fait que là, je me disais ah, imagine, on finit dernier ou d'un cinq derniers, puis en plus, on ne repêche pas. La bonne nouvelle, c'est que le Canadien s'est protégé là-dedans. Si jamais on termine dans les dix derniers, on garde notre choix et on donne mmh. celui des Hurricanes. On, fait on, fait on, va, moins, on va
4: avoir un bon, bon repêchage.
6: On bon. pourra avoir un bon repêchage.
4: Il y avait de l'émotion à Québec aujourd'hui, ah. le démon blond qui a été immortalisé.
6: Hey, moi, ça m'a touché. On a fait une statue en son honneur. Euh, celle de Réal Cloutier aussi, il faut pas le passer sous silence. là, Mais évidemment, les yeux étaient tournés vers qui la fleur. Très belle statue d'ailleurs à la place jean Béliveau, On va l'honorer demain euh, lors du match des remparts en retirant son chandail numéro 4. La statue s'appelle trop fort pour la Ligue. C'est euh, la fleur qui lance, puis le but lève dans les airs avec plein de rondelles qui passent à travers. C'est très, très beau et c'était très touchant de l'entendre aujourd'hui tu sais Guy Lafleur on a toujours vu avec de l'aplomb pas trop émotif, même dans les histoires avec son fils et tout ça, là, là il y a de la misère il est arrivé, il a pris la parole il a eu un sanglot, il a dit ouf c'est pas facile les gens se sont mis, il a dit prends ton temps il criait des affaires, il criait des tu sais es capable Guy, on t'aime Guy euh, il a fini par faire son discours droit comme, comme, comme d'habitude euh, il a parlé de ses souvenirs, il a parlé de, de Jean Bélivaux qui avait dit à 19 ans, profite-en parce que tu vas voir à quel point de carrière ça passe vite, Puis il dit Je peux pas croire que je suis rendu là dans, dans ma vie. Puis on sent que tu sais, avec sa bataille contre le cancer, tous ces honneurs-là qui arrivent pour lui. Puis il veut, pas, là, j'imagine quand dedans de lui il se dit, c'est-tu la dernière fois là, que, que je prends la parole, c'est-tu, parce que oui, il se bat pis il espère s'en sortir, mais c'était très touchant de, de voir Guy Lafleur, c'est un bel hommage, les statues sont, sont magnifiques, mais ça, on, on l'aime, hein? il, il, il y a quelque mmh. chose avec cet homme-là, on a un sentiment d'appartenance, on a un sentiment d'attache, on l'aime beaucoup, puis on n'aime pas se le voir dans cet état-là.
3: Effectivement, mais c'est quand même euh, une, belle, une belle série d'hommages le lui rend un peu partout euh, dans les Ligue juniors majeure, etc. et encore hier, donc euh, bravo à ceux qui organisent ces hommages euh, ouais. hey, merci beaucoup Jean-François À demain. Salut, à demain.
1: Mario Dumont Un vent d'air frais Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
8: Vous écoutez, vous
1: écoutez... Mario Dumont et Vincent Descureaux
8: Cube
5: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, pas de vaccination obligatoire à l'école. Le ministre Robert, je l'ai expliqué clairement aujourd'hui. Contrairement ouais, avec... à ce qu'on va faire en santé.
3: Oui, avec toute une série de, de raisons qui ne sont pas fausses, mais la vraie raison, c'est que. On s'est planté là, avec la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé parce qu'on était tellement en pénurie de personnel qu'on a été obligé de reculer au dernier moment. On n'allait pas refaire la même chose dans l'éducation. où Il y a aussi des pénuries de personnel en passant. Là, on manque d'enseignants, etc. Euh, donc, il euh, n'y avait pas... Y, la, la nécessité, à mon avis, à moi, en santé, la nécessité est là. En éducation, je pense que bien des gens auraient dit, même l'opposition libérale le demandait, bien des gens auraient dit qu'il aurait été souhaitable, préférable, l'idéal serait que tous les enseignants que tout le personnel de l'éducation soient vaccinés. Mais là, les, les disons, les grandes campagnes ou les grandes opérations de vaccination obligatoire au gouvernement du Québec, oubliez ça. On va essayer de se dépêtrer là, avec le 15 novembre pour voir ce qu'on fait dans le domaine de la santé, mais on ne l'étendra pas ni à l'éducation ni aux garderies dans l'état actuel des choses.
5: Ouais, on dit que 90% des gens sont vaccinés ouais. dans le secteur, dans le milieu de l'éducation. Euh, maintenant, on attend de voir combien auront coûté toutes les mesures mises en place pendant la pandémie. Il y aura une mise à jour. Euh, qui vient là, le 25 26
3: novembre? Là, 25 novembre, c'est euh, utile de le faire, je pense qu'écoute, les... bon, on est habitué à le faire depuis quelques années, depuis plusieurs années, mais c'est encore plus nécessaire dans le cas d'année, la pandémie fait les choses changent tellement de six mois en six mois, je pense que c'est bien de redonner un portrait à la population de l'État des finances, de l'économie, où on en est à, à mi-chemin dans l'année, mais j'ajouterais, il euh, y aura des mesures en plus, là. le ministre a annoncé au moins sur deux fronts que ce sera, bon, quand on, on, des fois on utilise l'expression mini-budget, quand une mise à jour économique comporte certaines mesures euh, Deux thèmes sur lesquels le ministre a donné des indications qu'il y aurait des choses Le pouvoir d'achat des contribuables face à la hausse de l'inflation Et euh, la pénurie de main-d'oeuvre, le manque d'employés qui frappe plusieurs entreprises Donc euh, c'est à voir, on va attendre ça dans, dans un mois
5: Bon, on avait présenté au printemps la politique euh, nationale pour aider les proches aidants. Là, on y va avec 200 millions sur cinq euh, ans. Euh, en fait, on veut les aider, les accompagner et les protéger, en quelque sorte, pour reprendre les mots de la ministre. Oui, tout à fait. Et c'est
3: euh, un dossier qui est, qui est important. Moi, je, je veux toujours garder à l'esprit sur le caractère essentiel de ce que feront les proches aidants, le moment où au début de la pandémie, dans la première vague, euh, il a fallu les... On ne voulait plus qu'il y ait de circulation d'étrangers, on avait tellement de misère à contrôler la COVID dans les résidences pour personnes âgées, dans les CHSLD, on a dit, on ne peut plus avoir de visiteurs, on ne peut même plus avoir comme visiteurs les proches aidants eux-mêmes. Pierre, souvenez-vous, ils l'ont senti le manque de personnel s'est fait sentir beaucoup plus brutalement et on s'est rendu compte okay, que ces gens-là, bon, euh, viennent tous les jours, donnent repas à un conjoint, donnent leur pas au papa, à la maman âgée là, qui est plus... Mais en même temps, aide un peu avec l'autre personne qui est dans la chambre voisine. Ils il, il jouent un rôle bien réel là, dans la vie des des, euh, des personnes âgées. Donc, Et c'est comme ça dans bien d'autres domaines. Donc oui, je pense que on, on a pris conscience de ça depuis quelques années. Les gouvernements, quelle que soit la couleur, ont commencé à développer des politiques de soutien aux proches aidants. Je, je, je vais juste souligner un élément qui est important aussi dans ce qui a été annoncé aujourd'hui, et qu'on oublie parfois, c'est le répit. On dit, bon, il faut les aider, euh, il y a eu ouais. des crédits d'impôt, parce que des fois, ils dépensent, ils dépensent de l'essence, peu importe, il y a des dépenses qui sont liées à leur rôle de prochain aidant mais le répit est essentiel. Entre autres, là, je pense à ceux qui agissent comme proches aidants, mais par exemple, des parents qui gardent à la maison, là, un enfant euh, très handicapé, euh, malade, peu importe, donc des parents, là, qui. Tu sais, s'ils les plaçaient, s'ils disaient demain matin au gouvernement, occupez-vous-en, Des parents qui sont rendus à 70 ans, garde un enfant, qui en a 30, 35, euh, pourraient dire, ils auraient le droit de dire au gouvernement, occupez-vous-en. Il y a un coût important. Euh, bon, le gouvernement ne réussira jamais à s'en occuper aussi bien. Un. Deux, il va avoir un coût important pour la société. Alors, ces gens-là, d'être capables de leur donner du répit, là, peu importe ce que c'est, une fin de semaine par mois, etc., euh, pour des enfants, des problèmes de santé mentale, de santé physique, qui parfois leur réclament vraiment euh, une attention, un effort des parents, du, un, un effort constant, ou une, 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 une espèce ouais. d'attention constante, de leur dire ben, « une fin de semaine par mois, euh, une institution euh, va, va en prendre charge ». Ne serait-ce que pour changer ses idées, faire un petit voyage, ou aller faire des fois même ses commissions, euh, ça, on a pris conscience de ça, la, la société
5: différence. évolue, on a pris oh, ça fait toute la différence. Oui, oui. Euh, Mario, merci, euh, vraiment, un éclairage sur cette politique du gouvernement, et euh, je vais, on vous écoute demain, 10 heures. Au revoir. Et je vais poursuivre cette discussion-là avec Chloé Sainte-Marie, qui se bat depuis longtemps. Vous...
3: Alors Vincent, dans les nouvelles on a des, des nouvelles de, 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 de Windsor là, en, oui, en Estrie De cette
4: vaste opération qui se poursuit après l'effondrement d'un échafaudage On dans la nuit de lundi à mardi Radio-Canada bon, a eu l'information comme quoi un des travailleurs avait été retrouvé mort on est toujours en attente de bon de la confirmation de ces informations-là et vous dire que cette opération est encore majeure dans le, le coin on doit toujours
3: un autre travailleur Oui,
4: un autre travailleur on est d'ailleurs dans un, on sait, un grand cylindre là, Un silo euh, dont l'air Est euh, contrôlé à chaque demi-heure Pendant qu'on retire pièce par pièce De façon très méticuleuse euh, Bon, c'est débris Dans le but de ne pas ben, compromettre La vie de l'autre personne qui est là Des secouristes également Vaste périmètre de sécurité toujours érigé Autour de l'usine de Domptal Donc c'est des mauvaises nouvelles pour l'instant Et l'opération qui va se poursuivre encore pour plusieurs heures
3: Bien, merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain à 15h30. Sophie Durocher s'en vient. Je vous souhaite une excellente soirée. Cube Radio.